0: Sejam bem-vindos e bem-vindas para o segundo episódio do Café com Videogames, ou boa, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo no feed. É o Café com Videogames, sabe o que Café com Videogames é, gente? Café com Videogames é o quadro de, da, das notícias mais quentinhas, quentinhas como um café. Que vocês podem escutar toda segunda-feira, às 9h30 da manhã no Nautilus. Só que dessa vez a gente tá quinta, porque a TV em gincana, tá todo mundo cansado, etc, etc, etc. E eu estou aqui com meus queridos, lindos, maravilhosos amigos Bruno Tessado Gabriel, e Gabriel Totoro. Eu vou chamar de Gabriel Totoro, ele tem um sobrenome, mas para mim é Totoro. Totoro, dá oi pro chat aí, dá oi pro pessoal. Oi, oi gente do chat, eu tava admirando... É, aquela
1: animação de introdução e agora essa transição incrível pra, pra gravação, porque foi.
0: Achei o Bruno, o Bruno O Bruno é incrível, ele faz umas coisas que é tipo. Porra. Bruno, <risos> dá um bom dia pro pessoal também.
2: Bom dia, gente, tudo bem?
0: Agora, é engraçado que o meu
1: bom dia é meio que não verdadeiro de minha parte, né? Já que eu não dormi.
0: Foi que fazer uma A gente tem que fazer uma intervenção na vida do Totoro e chegar de noite, socar ele pra ele ficar inconsciente e dormir. Porque ele tem que dormir, <risos> ele tem que dormir, cara. É, gente, queria primeiro agradecer que a gente está aqui de manhã, a gente teve um primeiro episódio incrível, a bateu, sei lá, quase 400 pessoas, a gente já está aí com 120, é, pelo menos está aqui no leve Live. De manhã, gente. De manhã. O de manhã, que é de manhã? essas pessoas que ficam de manhã assistindo live de, de galera na Twitch. É, né? porra, e, e eu, mano, eu só falo merda, tem uma coisa que eu falo que se aproveita, que é tipo... Sabe, não tem nada. Bom, queria... É, de novo, bom dia, sejam bem-vindos ao Café com Videogames, que é o quadro do Nautilus semanal de notícias, o nosso podcast onde a gente fala sobre as notícias mais quentes, e às vezes nem tanto quentes, mas tão interessantes quanto a da indústria de jogos. A gente tá aqui com o um segundo episódio, dessa vez sem a presença do meu ilustre co-host Ricardo, que vai voltar segunda-feira que vem, porque ele tá atolado até a orelha com coisa para fazer do gaveta. Então, estamos aqui, eu o Gabriel... Totoro. Gabriel Totoro, eu vou te chamar de Totoro, eu não sei o que eu tô falando Gabriel, eu tô lendo... É, porque tá escrito Gabriel é, Totoro, isso. Né, na tela. E eu tô aqui também com o meu querido Bruno, que já participou também do primeiro episódio, sempre uma, uma grande, um grande prazer ter a presença de vocês dois. Antes da gente começar as notícias e falar sobre o que, que rolou aí na, na última semana, e um pouco, até um pouquinho dessa semana, porque eu peguei um negocinho dessa semana e incluí aí na pauta, queria lembrar, queria falar, dar uns pequenos lembretes. O primeiro lembrete é que o Nautilus é financiado... Através do apoia-se e do nosso PicPay. E aqui dos subs, aqui do Twitch também, claro. Então, se vocês têm interesse no nosso trabalho, se vocês têm interesse em podcasts ou nos nossos vídeos, lá em youtube.com.bruslink, em tudo isso, eu peço-se encarecidamente para vocês considerarem apoiar o projeto, que é assim que a gente vai para frente, então apoia.se barra Nautilus, picpay.me barra canal Nautilus, é assim que vocês podem contribuir para o projeto continuar vivo e continuar cada vez melhor e maior e etc. Então, considerem apoiar o projeto e, falando nisso, eu queria agradecer dois apoiadores que colaboram para o projeto Estar Vivo, que são o João Manuel Pereira e o Vinícius Nakamura. Muito obrigado, João e Vinícius, pelo apoio. O apoio de vocês é fundamental para o Nautilus continuar vivo. Então, de verdade, obrigado do fundo do meu coração. E obrigado, eu, eu sei que o Bruno... Bruno e Totoro, agradece aí também. Obrigado por apoiar
1: o, por apoiar o Nautilus, que é um, um site incrível e merece todo o apoio do mundo. Ô, louco, é isso. que fofo. Obrigado, Totoro. Inclusive, o Totoro também apoia, né? Obrigado, Totoro. É verdade.
0: Eu devia ter escolhido meu nome, eu tô aqui gravando. É de manhã, ah, é, né, mano?
3: Caralho, Bruno. <risos> <vai ser louco. risos>
0: Além disso, de novo, é, toda segunda-feira, pra quem tá ouvindo no feed, toda segunda-feira a gente está ao vivo às nove e meia da manhã falando a, sobre o que, que tá rolando, a gente tá ao vivo, conversa com o chat, tem, enfim, é um pouco mais interativo, né? Então se vocês curtem o podcast no feed, considerem vir aqui assistir e pra quem tá assistindo ao vivo ou pra quem não vai... Sei lá, isso aqui vai pro feed também, o meu ponto é esse, isso aqui também vai pro feed pro nosso canal alternativo no Nautilus TV. Então, cara, vamos direto pro pro primeiro pro primeiro assunto até porque a ideia é que a gente que esses podcasts não sejam tão grandes etc né apesar de que tem algumas coisas que a gente vai comentar durante esse podcast que eu acho que vai render um pouco mais de, de debate discussão uh, o primeiro assunto deixando bem claro que o último teve 2 horas e 40, É, eu sei que não era mas ser tão em minha defesa em minha defesa o primeiro o último em minha defesa eu sabia que ia ser mais longo porque a gente falou sobre o futuro dos videogames, tinha muita coisa pra comentar, dito isso... O futuro é infinito, gente, é um não dá pra é saber o
1: que vai acontecer no futuro, a gente, gente. Ainda, a, a gente ainda
0: cortou, tipo, ah, tá bom, tá bom, vamos acabar, vai, ainda tinha o um Switch pra falar, nem falamos do Switch O primeiro assunto que a gente vai falar hoje é sobre o State of Play, que teve semana passada, foi semana passada, dia 6 de agosto foi um State of Play menor a gente vai passando e comentando os jogos um pouquinho, falar um pouco das notícias e falar sobre esse formato que a Sony montou com o State of Play, é, mas principalmente comentar um pouco por cima essas notícias e anúncios que foram mostrados. É, e o primeiro jogo que foi mostrado foi Crash Bandicoot 4 It's About Time. E então eu queria saber primeiro a opinião do meu querido amigo Totoro. Totoro, o que, que você achou? Do Crash. Não,
1: é, não, não é, eu acho até legal falar que a Sony, antes do evento começar, ela fez questão de tentar de manter a expectativa de todo mundo o mais baixo possível. só dizendo: gente, a gente não vai falar nada de hardware, não vai falar nada sobre PlayStation 5, data de lançamento e tal, então, por favor, acalmem-se aí. A gente fala de jogo de Play 4 e tal. Né? e acho que eles mantiveram as expectativas aonde aonde eles deveriam estar, né? não criaram uma expectativa muito grande, eles já viram falando de Crash e decepcionantemente para vocês, Crash é uma franquia que eu tem pouquíssima ligação, assim, eu nunca, eu nunca terminei um jogo, um jogo de Crash, pra falar a verdade, assim, o que eu joguei mais foi, foi o Crash in Racing, tanto o original do Playstation, na época lá, e quanto o remake saiu, eu dei uma jogada, né, e, e assim, mas, mas parece que tá bem legal esse, esse Crash novo, né. Eu, 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 tem, tem aquelas mecânicas que ele, tipo, ele vai, que vai mudando o cenário tal, tá? ele usa um poder tipo, meio que pinta, as coisas. Até, até, até o primeiro até que eu tava falando sobre isso, lembrou um pouco um, uma vibe meio epic Mickey, né? Aquele negócio Caralho. de mudar as coisas. Eu nunca e joguei, tal. sabia,
0: Epic eu disse, Mickey? Eu sempre tive curiosidade. É. Eu lembro que na época do anúncio, cara, tinha aquelas concept art, tinha aquelas coisas, meu Deus, esse jogo vai ser tipo no universo de Mickey todo grotesco, aí anunciaram e a gente ficou meio, é, né? Tá aí, né? É uhum. Epic Mickey, né? Tá, tá aí, tudo bem. Né? <risos> e aí, depois que sair, ah tá bom, é.
1: Deixa uhum. lá, deixa lá. Um dia, um dia eu jogo. Um dia <risos> eu jogo. A gente nunca jogou. É. Mas, é... Mas, mas, sei lá, é... eu, eu, quando eu quando eu vi essa, essa nova direção de artística né do, do Crash, né? eu achei meio estranho o Crash meio mais bombado, né? E tem, tem as skins, né? Muitas skins que a gente sempre fica um pouco preocupado, né? Será que eles vão... Será que eles vão querer cobrar por isso? Será que eles vão botar um, um Battle Pass? Um, um Battle patch, Pass, tipo? caralho, já pensou, mano? Seria.
0: Ser seria de... incrível, mano. De... Seria incrível de uma forma negativa. Não, não, não de forma positiva. Seria, caralho, eles conseguiram botar um Battle Pass em um Crash single player. Perguntaram no chat, o Crash não vai ser exclusivo. Ele tá anunciado pra PS4 e Xbox One. E eu não sei se ele tá. Olha só, o host é super bem informado. Não sei se ele tá anunciado pra PS5 Series X. Ah, sim.
1: Então, pra PC também não tá falando. É, pra nada, PC não, não tá anunciado nada, que assim, eu sei. É, o que eu fico preocupado porque o Crash Racing não saiu pra, pra PC, né? Mas aquele Collection, aquela coletânea, saiu, né? Eu espero que saia pra PC também, porque, porque não lançar pra PC, né?
0: Doutor, não, não lançaram não, o Crash de Corridinha pra... pra PC ainda, eu tô puto, mano. É, então, mano, exatamente, isso que eu quis dizer,
1: o, o Crash de Corridinha não saiu e eu fico puto com isso até hoje também. Mas conversação o Crash de Corridinha saiu pra Xbox, né? Saiu
0: também, saiu pra Xbox. Eu, saiu eu, eu, eu então, acho. Então realmente. Que sim.
1: É, então não tem lógica de porquê não, não, ter,
0: não ter saído pra PC até, até hoje, pelo menos. Bruno, o que, que tu achou do Crash? Do... Crash 4, It's About Time. Queria é tua opinião antes de.
2: É, quando foi anunciado, eu tava meio que. Hum, será? Será que um novo Crash faz sentido?
0: Pô, Bruno, porque, mas tu reclama tipo... do remake? Tu reclama quando
2: é novo? Cara, Porra, Bruno, relaxa, cara, tô chegando lá. <risos> tá, tá, bom, tá, deixa tá eu chegar lá. <risos> tipo, porque eu joguei a minha, a minha vida inteira Crash, saca? Do Play 1, era, o que eu mais jogava era Crash 1, 2 e 3. Acho que o 3 eu joguei tanto que. Enfim, quando saiu o remake eu fiquei muito feliz, mas, tipo, você já sente no remake que algumas ideias ali já estão velhas, por assim dizer, sabe? Você tem uma estrutura de level design um pouco... Um pouco travado no tempo. Ali. Foi limitado então, pela que... época, né? Eles falam um pouco sobre é, aquele lance é. da,
0: da câmera e como eles trabalhavam isso e tal no, no PS1. E,
2: e anunciar um Crash que ah, é o mais fiel possível desses, que é esse Crash 4, eu fiquei meio... Hum, será que não, não é uma ideia meio ruim? Será que mudar não é, não é melhor? E tipo, depois desses últimos trailers que eles mostraram, eu acho que as mudanças estão ali, sabe? essas máscaras de que... Você tem vários elementos de jogos independentes que a gente viu ser usado, tipo o VVV, né, que você trocava de dimensão para cima e pra baixo. Você tem várias ideias de jogos indies aplicados em um jogo grande tipo, trocado, né? Alterado e, e, e balanceado de certa forma, com, com mundos e fases diferentes. Então, tipo, isso para mim já... Ok, eles, eles entenderam que um Crash exatamente como eram os originais não é uma boa ideia mas eles também mantêm esse pé na raiz, né? Então eu acho que não são tantos jogos plataforma hoje que tem essa estrutura de level design do Crash. Eu acho que na época que saiu, meio que tinha bastante coisa por ali, mas a gente vê muito coleta-tom, a gente vê jogos né, um pouco mais abertos. E o Crash ele tem essa estrutura fixa. Pra, lembra muito jogo de, de, de SNES, você vai no mundinho e você coleta tudo que tem que coletar e você pode repetir a fase várias vezes e tal. Eu acho isso divertido, eu acho isso legal. Então, expandindo ideias novas dentro dessa estrutura, acho que pode acabar se tornando algo muito único. E, pô, eu tô super interessado e tá lindo, né? Tá muito, muito bonito. bonito. Muito
0: Todo bonito. mundo sabe como eu gosto de jogo de plataforma aqui no, no Nautilus e no geral no chat aí no, que tá escutando também. Então, eu tô muito feliz que eles estão fazendo Scratch novo. E, cara, eu acho que... Esse lance que tu falou, eu acho que é meio que eles estão fazendo uma evolução natural, né? Eles meio que falaram, cara, a gente tá se atendo a essa... Porque realmente não tem nada que nem a, a, o, o estilo do Crash, essa parada um pouco mais linear e direcionada. E tu vê em entrevistas que eles falam que eles queriam capturar isso, mas meio que evoluir, né? Então, tipo, não tem mais a limitação de não ter um cenário no fundo, tem esses grandes cenários no fundo, né? Tipo, não necessariamente explora eles, mas visualmente é muito mais... Eu não, eu não vou dizer colorido, mas muito mais expansivo, assim, tem muito mais coisas aparecendo e acontecendo na tela, eu acho legal como eles estão pegando esses outros personagens pra tu jogar, a gente viu é, no, nesse último trailer que mostraram no State of Play aquele personagem que era um vilão nos antigos Crashs, eu não lembro o nome dele, mas que ele usa uma, uma arma que suga as paradas, né? E também tem o New Cortex que se controla. Pelo que
1: eu entendi, eu acho que você vai poder rejogar as fases com cada personagem, né? Isso, e, vai ter, e os personagens vão abrir caminhos novos. É, assim, tu vai ver então, tipo, né? perspectivas
0: deve... diferentes é. da mesma fase que tu tá com o personagem uhum, e tal. Então, é. sei lá, pegando como exemplo, tu vê ali que eles tem uma casa destruída ali do, do que é o restaurante do cara, talvez tu chegue depois ali com o Crash e veja tudo em ruínas, e aí tu sabe ah, por isso que estava uhum. tudo em ruínas então, eu, eu amava que seja...
2: isso do Crash, de você repetir as fases para pegar mais coisas, eu sempre gostei muito disso.
1: E, e assim, eu acho que a Activision eu acho que ela tá acreditando bastante né, nesse jogo do Crash, porque no ano passado eles fizeram, eles têm aquele evento que eles falam, como é que foi o como é que preparam para o próximo relatório Potter, fiscal, né? É, é, o relatório do Novo Quarter e tal. E eles deram bastante destaque pro Crash, assim. Eu acho que mais não porque eu acho que vai ser uma fonte enorme de lucro para ele, porque a gente sabe que a Activision tem algumas fontes de lucros que, que, é, que realmente é, trazem mais né? dinheiro do que o Modern Warfare, que basicamente pegou todo o dinheiro do mundo e tal <risos> no, no ano passado. Mas assim, mas eles, eles deram bastante destaque nessa, nesse relatório. E até acho engraçado que eles falaram mais sobre Crash do que eles falaram, por exemplo, de Overwatch, por exemplo, para você ver. Assim, pelo menos pelo menos nos, pelo menos nas apresentações de que que, que, que eles fizeram assim né?
0: fico feliz e até surpreso que a Activ logo a Activision de todas as empresas está fazendo um trabalho bom com o gerenciamento do da IP do Crash né porque a gente viu o Endcent Trilogy vendendo mais de 10 milhões porra muito grande, sabe? Tipo, é muito... um número muito grande é, e dá pra entender porque eles têm uma expectativa grande.
2: Depois de 15 anos fazendo merda, né, Lucas?
0: Tá é, uma... assim, não quero defender Activision, até porque assim, eu queria ter trazido aqui pro, pra pauta do café, mas eu não consegui pesquisar o bastante pra trazer uma paradinha mais informada e tá, negócio que até os próprios funcionários, eu acho que da, da, da Activision Blizzard como um todo, eles estão... fizeram um grande, vamos dizer, um, um grande relatório com o salário de cada um, pra apontar as discrepâncias de salário, para cobrar a coisa da Activision, eles estão fazendo o que? É mais perto tipo, de, de de sei lá, de meio que um, não necessariamente um sindicato, mas uma coisa parecida. É, quase um sindicato interno, assim, né? É isso que eles estão tentando fazer. É, porque é. tá absurdo lá, né? Tipo, a, a parte em relação a, a como a Activision tá cuidando da parte dos funcionários, etc. Então, longe de mim, elogiar essa empresa, né? Só fico surpreso que logo essa empresa tá fazendo um bom trabalho com uma IP meio que de plataforma, que não é exatamente o, o destaque do mercado hoje em dia como o Crash, porque realmente esse Crash 4... It's About Time tá, tá muito foda. Talvez essa, essa pauta do, da parte da Activision dos funcionários é a que tá dando lá por causa dessa, dessa discrepância salarial, especialmente considerando o que, que o Bob Koch que recebe, que é muito grande por causa de, de coisas como é, aquelas, aqueles pacotes de bônus e tals, é, que não é nem um pouco merecido, porque caralho, que gerenciamento tosco dessa empresa às vezes. É, então talvez venha pra semana que vem mas o Crash especificamente falando do Crash, eu acho que tá muito bom e eu tô muito ansioso pra ele em outubro, assim eu quero realmente já sair em outubro pra PS4 e Xbox One e o Totoro comentou também dessa parte da de tu jogar de forma. Além da, de tu jogar com personagens diferentes, tem essa parte de diferente. Quando tu zera é rejogar as fases. Tipo, tu colorindo a fase. Ou ela com um filtro meio retrô. E isso muda a forma como tu joga o jogo também, né? Então ele é parece estar tá muito. Água, com... é, muito interessante, é, exatamente. Né? Que daí ele pula mais alto e um pouco mais devagar. Então, tipo, parece estar tá muito caprichado e parece ter muito conteúdo, tá bem variado e tal. Então, porra, quero muito esse jogo, cara. É um dos, que eu mais quero esse ano, eu diria. E o próximo jogo do State of Play. Hitman enviar. Aí eu não, eu não sei se eu tenho muito pra falar, né, gente? Quero jogar Hitman, eu não joguei. É, então tem uma coisa pra falar rapidinho, só que quando eu vi
1: esse trailer, na minha cabeça eu vi assim, ah, isso aí deve ser, até que eu falei isso no pause, que eu falei sobre isso, que eu falei assim, ah esse me enviar deve ser, sei lá, uma experiência VR e tal, vai ser só isso o jogo, então aí eu meio que foda-se, sabe, caguei, sabe tipo, e daí, sabe, só que aparentemente não, você vai poder jogar o jogo inteiro do ritmo em toda a trilogia em realidade virtual, entendeu eu sei lá, não sei como como vai funcionar isso, mas eu achei legal isso assim. Não, achei...
0: e tamo... Muito bem feito, Achei. né? Mas tu, tu vê ele no final ele chegando e. sabe, puxando co aquela cordinha característica do Hitman pra enforcar é. ele. Tá, tipo, tá muito bem feito. Só que eu não tenho muito pra comentar, até porque eu não consegui. Eu não consegui jogar a trilogia, trilogia Hitman nova, né? Desse World, World of Assassination. Parece muito bom, mas eu ainda não consegui. Sai é em janeiro de 2021 já, né? Que. Hum. Que, que é consideravelmente perto, mas. Não, fora eu só acho isso. só eu acho daqui. que. É, tô, tô curioso pra... Só, só um parênteses, que eu
1: sempre falo do Playstation VR. Não sei se vocês já tiveram experiências de usar o VR, assim. O...
0: Já, já tive. O
1: VR do Playstation é muito ruim, comparado com os outros. <risos> tipo, a resolução dele é, parece, parece que você é míope. Assim, me lembra <risos> enquanto você tá vendo. A resolução é muito baixa, assim. Eu espero que saia pra, pra outras plataformas. Mas, ao meu tempo, é mais barato também, né? E é mais acessível, de certa forma, se você tiver um Play, um Play 4, né? Mas... Tomara que saia para outras, ah, imagina que vai sair para outras plataformas de VR também, até porque... É, acho difícil, é. Ser.
0: não faz muito sentido, bom, considerando como a Sony, como a gente sabe, escutando por, com gente que trabalha na indústria, como a Sony está comprando exclusividade de um monte de coisa, não duvido que seja, mas seria meio bizarro uhum. comprar só um modo de, de, de VR exclusivo, sim, assim, sim. né? Comprar, que eu digo, eu digo, isso vem de várias formas, né? Tipo, negociar exclusividades, no caso. E aí, depois, mano, eles mostraram que eu com certeza não esperava, mas talvez eu rejogue, até porque tem um modo. É, eu vi que tem um modo muito completo sobre de. de, de é, comentário. Tipo como a Valve é faz... Isso, é amo, isso, de, de isso. comentário de desenvolvedor. Eu adoro isso, eu gosto muito de jogar com os comentários explicando. Ah, a gente fez isso por causa disso. Ainda mais um, um jogo de puzzle que é o Braid. O Braid Definitive, Definitive Edition? Não ver é se de eu É, Remastered, eu acho. É só
1: Braid Remastered, se eu não me engano. Pelo menos é eu Remastered? Tá... É. é, é. Eu vou te... Tem tanto Definitive. Fala, desculpa. Não, desculpa, só ia falar isso, que esse foi o momento que eu fiquei puto de verdade com essa conferência, porque quando eu reconheci que ia falar de Braid, eu fiquei parado, caralho, vai ser uma sequência de Braid que vai ser anunciado, porque <risos> tipo porque Braid, Braid foi lançado em 2008 eu fiquei chocado de saber que tipo, tem 12 anos que, que saiu o Braid sabe, fazer caraca, esse
0: é é ser... muito tempo, é, né é, cara, pois caralho. é, tipo
1: e, e aí foi aí quando eu fui ver só um remaster de Braid, eu falei assim ah, porra, sacanagem isso
0: <risos> oh, mais, mais o Totoro me trouxe, me trouxe lembranças da, da época da Xbox Live Arcade ali no começo. Pô, era muito é. bom a Xbox, Xbox Live Arcade, cara. Caralho, tinha muita coisa legal. Uhum. Eu lembro que quando eu comprei o meu 360, que foi um pouco... Eu já tinha uma certa experiência com jogos independentes, mas a Xbox Live Arcade fez eu meio que me, me que mergulhar nisso. E eu lembro que o primeiro jogo que eu comprei na Xbox Live Arcade foi Castle Crashers. É incrível. Mas o segundo jogo que eu comprei foi Braid, caralho, mano, eu lembro que eu fiquei, cacete, que jogo massa, velho, é tipo um Mario, só que tu volta no tempo e eu sou muito burro pra passar, mas é muito massa, tá ligado, e eu, eu gosto muito desse jogo, mano, bom, eu, eu faz, né, faz muito tempo que eu não jogo, de fato, mas eu com certeza devo jogar essa Remastered Edition, é, primeiro porque tá muito bem feita, porra, o, o trabalho que eles estão fazendo na parte visual e tal. Não, é que se não me engano é Braid Anniversary
1: Edition, acabou de passar aqui no trailer.
0: Anniversary Edition, então... É, então tá é
1: isso, só pra, só pra coisa. Mas
0: é eu, eu queria apontar esse, esse Braid... Porque eu tô gostando muito desses últimos eventos da Sony, tanto porque, como o Totoro falou, eles estão sabendo é, cuidar das expectativas do povo, falar, cara, isso aqui vai ser grande ou isso aqui não vai ser grande, mas eu tô gostando como eles estão dando espaço pra... Bom, tudo bem que eu não vou chamar o Jonathan Blow de uma, um indie pequeno, né? Mas, de qualquer forma, eles estão dando espaço pra esses jogos independentes, né? Que é uma coisa que... Eu, eu comentei na, na última vez que a gente gravou que no final da geração do PS4 eu tava sentindo falta, sabe? No começo do PS4 a gente via muito a Sony fazendo isso, e eu meio que tava sentindo um pouco de falta agora no final. Mas esse começo do PS5, eles estão, Rapaz, estão mostrando muita coisa legal de estúdios menores e tal. Então tô tô muito feliz com isso, né? Mas eu. O Braid que eu. Gente, o que que eu vou comentar desse Station Player? Vocês se preparem pros pro ouvidos que é o Spelunk. Mas uh -huh. dito isso, eu quero. Eu quero muito. Quero muito jogar. Quero jogar de novo o É um jogo que eu gostava bastante. Quero ver se ainda. Se não envelheceu mal ou algo assim. Pena que o Jonathan Blow, às vezes, ele é meio. Ele falou já umas merdas meio estranhas, né? Nada meu Deus Cara, eu vou
1: te eu vou dizer que desses de, desses Indie de, de designer meio excêntricos, eu acho o Jonathan Blow até de boa, sabia? Eu gosto muito dele. Eu me lembro, eu me lembro que ele tinha um podcast de jogos que eu escutava muitos anos atrás, dez anos, chamado Brainy Gamer, que é muito legal. Tem uns episódios antigos, eu já comento que você escuta Deve ter uns 10 anos que não atualiza esse podcast. Mas tem uns com o Jonathan Blow que eu acho muito legal, que ele participa, assim. Eu sei que ele é uma figura meio esquisita e polêmica, assim, mas sei lá, eu acho que tem gente bem, pi... não, <risos> bem, bem, concordo, pior, concordo. bem pior. Não, bem Não, eu não acho mesmo. que meu Deus, esse cara é assim, horrível. Não vou. É, é. Só ele só, ele, só ele é meio que faz muito papel daquele artista antipático, assim, entendeu? Ele é basicamente isso, assim, sabe? E tem, tem
0: gente... É, alguém perguntou no chat, bom, é né? Bom explicar. É, pra quem não conhece Braid, Braid foi lançado originalmente em 2008 pra Xbox Live Arcade, eventualmente saiu pra outras plataformas. Ele é um jogo de puzzle side-scroller, onde, né, ele, ele faz algumas... É... É, tipo tu, tu joga ele, tu vê uma, algumas coisas similares a Mario, como o fato de estar tá indo resgatar uma princesa, só que ele é muito mais focado em puzzles, tu pode voltar no tempo, com um clique de um botão segurando tu pode voltar no tempo, e ele, ele brinca com vários puzzles ao redor disso dessa mecânica de volta no tempo, e a história dele é bem mais sei lá, sinistra que algo como o Mario obviamente né, mas tá aí né 2021, não tem uma data específica, mas não esperava foi um anúncio que né, não foi um Braid 2, mas é que o Blow tá fazendo, se eu não me engano, uh, um outro jogo que ele fala sobre na, nos, nos blogs e coisas dele, que é um jogo 3D isométrico, uma parada assim. Depois eles mostraram, cara, um jogo que eu tô esperando faz tempo, que é o The Pathless. Gente, esse jogo parece estar tá bem legalzinho. Eu só não esperava que ele fosse tão aberto, eu acho, mas ele passa uma vibe meio Princesa Mononoke, e eu gosto muito de Abso. Vocês já jogaram Abso? Eu... Yes. Eu não joguei Abzo, não joguei Apesar de eu amar
1: Journey Eu não, não, não joguei
0: Ah, uh, O Abzo, pra quem não sabe, o Abzu foi feito pelo diretor de arte Do Journey Ele saiu eventualmente da Death Game Company Criou uma própria empresa chamada Giant Squid E fez Abzu. E agora esse é o segundo jogo da empresa Que é chamado The Pathless Que é um jogo onde tu controla essa arqueira E uma águia junto dessa arqueira Em uma ilha meio que misteriosa Onde tu tem que Meio que não é, não, eu não diria que é completar umas torres, mas você tem que basicamente completar uns desafios e enfrentar umas criaturas gigantescas, assim. E, cara, eu, eu achei que parece muito gostoso caminhar e, e sair dando pirueta pra essa ilha.
2: É, era, era isso que eu queria falar, porque o, o abzo, ele é muito sobre o movimento, né? Ele, ele é muito sobre você sentir que você tá mergulhando de verdade, e você sentir aquela leveza de você tá flutuando embaixo d'água, sabe? Eu acho que a movimentação de abzo é para um jogo inteiro Embaixo d'água, tipo, é um dos melhores Saca? Então eu Confio muito nessa, nessa Fluidez de movimento, e eu acho que o Pathless É praticamente Sobre isso, né? Sobre o movimento e sobre você Atravessar esse, esse cenário Então eu acho que Eles vão querer acertar essa, essa Movimentação o, o mais Preciso possível, então Eu tô bem confiante de que ele Vai ser bem interessante.
0: Bruno, tá... Tá passando oh, mas... ela fazendo carinho na águia. Eu, eu quero uma, eu, eu é, quero né? uma águia, uma águia de, pode fazer de estimação que me leve
2: voando sobre o mundo também agora. Eu, eu lembro que muita gente comparou com Breath of the Wild. Vocês acham isso?
1: Acho que qualquer jogo que você corre na grama, um, que te dá a sensação de solidão agora, vai te lembrar Breath of the Wild durante...
0: <risos> é, eu diria que é isso. Talvez tipo, superficialmente, vendo tipo, eles falando mais sobre o jogo, é bem diferente, assim, né? Não, é. não tem primeiro que eu não acho que ele é nem perto tão expansivo como Breath of the Wild, eu acho que a movimentação é diferente também, ele é meio mais rápido com esse personagem, de poder voar e tal, e no geral eu acho que, sei lá, vai... É isso, né, mano? Tu olha e... Teve gente, eu lembro, quando a gente tava fazendo o stream do State of Play, que falou que parecia um jogo da Ubi, eu fiquei, what? Porque tipo, Ubi Tower, né? E teve gente que falou que Breath of the Wild, e são comparações imediatas que você pode fazer, mas assim, jogando ele parece uma... Tem uma pegada própria, assim, né? Uma pegada meio... The digamos assim. E...
1: Então, eu tive um problema com a forma que esse jogo foi mostrado nesse evento. Que, tipo, ficou muito tempo mostrando primeiro ela correndo com esse arco. Dando um tiro nesses alvos, né? Que, tipo, eu pensei, pô, mas o jogo vai ser só isso, tipo, sei lá, foi, foi até um, uma devastação de gameplay longa, sei lá, teve mais de três minutos, pelo menos, e aí só, tipo, nos últimos minutos que mostrou que realmente vai ter toda uma mecânica de combate que você vai lutar contra um, os contra bichos gigantes vai dar, e vai ter que acertar eles no, nos pontos fracos, né? Uhum, Acho que é, nessa parte eu fiquei mais, mais interessado, não porque não seja legal correr por aí, mas é que eu não tava meio tipo Pô, o jogo só vai ser isso, literalmente vai ser, vai ser você correndo e atirando nesses alvos, sabe? Aí depois eu entendi que você vai fazer outras coisas
0: também, inclusive matar esses bichos feios aí. É e, e esses esses bichos, especialmente esse foi o primeiro trailer do jogo, ele aí essa parte que me lembra muito não muito, mas me lembra me lembra Princesa Mononoke um pouco, né? Para quem não, uhum. não conhece ah, um, é, é um filme do estúdio Ghibli que enfim é tem essas criaturas e tal. Mas eu gostei, sei lá é, é foda mano. Eu confesso que se tem, se tem o logo da Anna Perna publicando, já é tipo, ok, já estou interessado. Depois de Alter Wilds, eles têm o meu coração. Mas, além disso, eles já têm um, já é um estúdio que eu também gosto muito, né? Que é o pessoal da, da Giant Squid. Eu gosto muito de Abso. Pô, inclusive, eu não sei, mas eu espero que o Austin Winter esteja fazendo a trilha sonora desse jogo também. Que é o que fez a trilha sonora do Abso, que é incrível. E tô, tô curioso. Eu acho que esse lance que tu falou, né? Da, dos, de, dos alvos que dão stamina pro teu personagem correr mais rápido. Eu acho que esse lance de movimentação é uma coisa que eu gosto muito. Quando um jogo acerta na movimentação de tu andar pelo cenário já é uma coisa que eu gosto muito em um jogo, sabe? Tipo, de ser gostoso eu controlar o personagem. Então, eu espero que ele acerte no resto. A impressão que eu tive foi positiva, digamos assim.
1: É, parece um jogo, parece um jogo Parece um bom jogo pra preencher uma, uma line-up de lançamento de console. Assim, eu não uhum. sei se vai sair... Dá a entender que vai sair no lançamento do, do Play 5. A impressão que deu é essa, que deve, deve sair junto. É o tipo de jogo, assim, pra você sei lá, comprar um Homem-Aranha e ver ah, quero comprar mais alguma coisa pra jogar no Play 5 e comprar esse jogo eu tô, tipo, pra ter uma outra experiência um pouco de diferente, assim. Uhum.
0: É, Holiday... É, Holiday 200... É, 200... 2020... <risos> ah, 220. 220. É, Holiday, <risos> é Holiday 2020 imagino que seja senão não no lançamento perto do lançamento do PS5. É, é que... Inclusive, vai lembrar, uhum. né, tá confirmado pro PS5 também o The Pathless, né? Uhum,
1: sim, PS5, Play, Play, Play 4 e... Ah, e vai se eu não me engano vai sair pro Apple Arcade também, não é isso? É, Você o Apple falar? Arcade
0: e o Epic Game Store também vai estar tá, vai ser no lançamento. Como boa parte desses exclusivos que eles mostram em eventos ultimamente, né? Tirando os first party, é tudo, tudo tipo a plataforma e PC, né? Acho que é isso sobre o The Pathless. Tem mais algum comentário sobre ele, Bruno?
2: Não era
0: isso. Eu acho que agora é spelunk. E rapaz, agora é spelunk. Gente, spelunk, né? 2, gente. <risos> <risos> gente, spelunk, <risos> gente. Spelunk, <risos> esse jogo é perfeito, cara. Lucas, explica pra
2: <risos> gente por que que você gosta tanto de
0: spelunk. Gente, olha só. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou usar como exemplo o jogo preferido da rapaziada aí, que é Dark Souls. Hum.
3: Vocês
0: conhecem Dark Souls? Bruno, a, a tua primeira experiência foi com Demon Souls, mas a minha primeira experiência com Dark Souls foi a seguinte. Calma que eu vou chegar lá. porque que eu gosto de spelunk, tá? A tua primeira experiência com o Dark Souls, Demon Souls, vê se foi parecida. A magia do Dark Souls pra mim, eu gosto muito das mecânicas, eu gosto da exploração, mas além de toda essa parte, eu gostava de descobrir tudo que... Sabe? Tipo, descobrir as mecânicas, é, descobrir os segredos que existiam nesse mundo do Dark Souls, é, descobrir até os segredos da história do Dark Souls que tu vai... Tipo, eu joguei metade, um terço do jogo sem ler as descrições de itens. E aí eu comecei a ler as descrições, aí foi tipo... What? O que Tem tudo isso aqui que eu não sabia? Meu Deus, é, é tudo uma mentira em Anor Londo. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo nessa porra? Sabe, sabe esse, essa sensação de descobrimento que o Dark Souls te dá? Uhum. Sabe? Uhum. Responde pra mim, Bruno. Sim, cara, sim. <risos> sabe, Totoro? Sabe, sabe essa sensação? Sim, claro, de você ir
1: explorando as coisas e descobrindo como as coisas são interconectadas e tal. Mano... E pabei, pux, é... <risos>
0: Cara, Spelunky pra mim é isso, sabe? A parada do Spelunky é esse lance de descobrimento. O, o lance do descobrimento é tipo assim... Quando eu comecei a jogar, jo o primeiro Spelunky que eu joguei foi a versão gratuita. Ah, isso é muito legal, eu também joguei. Talvez eu tenha mais horas na
1: versão gratuita do que na versão, na versão, versão bonita que saiu depois. mas que eu acho bonito também a versão gratuita. Mas Ela é sei. muito bonita.
0: Mas tu não gosta <risos> da, da, da versão do, do, do... Não, não,
1: não Não sei, é porque eu joguei muito a ah, versão entendi, gratuita, entendi. entendeu? Mas mais por causa disso. assim.
0: É, e aí o lance pra mim de Spelunky, cara, é que realmente é aquele jogo, ele é aquele roguelike que não tem é, progressão no sentido de tu não ganha níveis, equipamentos, essas paradas. O que, pra deixar claro, eu não tenho nada contra esse tipo de roguelike, tá? Eu gosto, tem vários jogos desse estilo que eu gosto bastante, mas o spelunk cara, é tu descobrir essas interações, tipo, é tudo muito... tudo interage entre si, então, tipo, o lojista, se ele encontra a aranha gigante, vai ter uma, uma certa reação, a... Ah, o... sei lá, a aranha gigante, se tu tá com uma bomba, De tu aprender as coisas, por exemplo, se tu tá com uma bomba na teia que sempre fica embaixo da aranha gigante ela morre na hora, e aí tu pode pegar cola, que daí as bombas colam na parede, onde vão. Então, tipo, tu vai começando aprendendo esses detalhes, tu vai começando a pegar os sistemas do jogo, e aí tu pensa, pô, beleza, cheguei aqui na última fase, cheguei aqui na, na, na última fase, né onde tu enfrenta o Olmec, que é o último chefe. Gente, eu tenho, eu tenho... Contando a versão do 360 com a versão do PC... Eu devo ter umas 100 a 150 horas de Pelan que eu zerei ele só uma, eu ele três vezes só porque eu, ele é muito difícil. Mas você
1: dizerá, zerar, zerar de, de matar o boss verdadeiro, né? Não, isso. o boss
0: verdadeiro, verdadeiro nunca matei, que é o Yama
1: Ah, ah, tá. É, porque é. ah, então isso, tá, parabéns. Tá. Eu
0: não sou, eu não sou ah. gamer. É, é impossível para mim, não tem como. Mas uh
1: -huh. podia botar, eu podia fazer uma live aí um dia a sugestão aí até matar o até matar
0: o. <risos>
2: não pode parar até matar. <risos>
0: aí nunca vai acabar a live. <risos> Ah, mas, tipo assim, o, o, então, o lance do spelunk pra mim que foi tão mágico, toda a época que eu joguei ele, porque eu não cansava, por mais, é, por mais difícil que ele seja, por mais de eu estar tá, tá lá na frente morrer, o chat viu, cara, tipo eu tava jogando uma hora ali, eu tava super bem no Mahan, que eu fiz uma run, acho que foi segunda-feira é, de manhã, e eu tava super bem no Mahan, e eu fui pular em cima de um Yeti, que é um, um inimigo que tem, ele meio que acordou antes de eu levar ele pro ritual, pro altar de sacrifício, né, que eu queria sacrificar ele. Aí ele simplesmente me pegou, me jogou, e ele me jogou pra um, pra um buraco e eu morri, tipo, porque eu fui afobado, sabe? E aí eu fiquei, caralho, eu morri de forma muito idiota, mas eu continuei jogando, porque pra mim era esse lance de descobrimento, sabe? Eu sempre descobri alguma coisa nova e eu pensava, pô, descobri tudo. Aí de repente eu descobri que se eu jogo o cachorrinho ou a princesa ou qualquer que seja, que é um negócio que tu resgata e, ela, e agora e te dá um beijo, aí tu ganha um pontinho de vida... Tu, uma minhoca gigante te engolia e tu, era pro, tu ia pra um cenário que é uma minhoca gigante o estômago de uma minhoca gigante então toda hora ir descobrindo essas coisas e o jogo não conta isso, sabe ele, ele espera que tu faça esses experimentos pra descobrir essas coisas e o Spelunky 2 parece tudo isso expandido pra mim, sabe? Tipo, tu vê o Derek falando cara, uma coisa que eu não quero mudar é essa sensação de descobrimento, é essa sensação do jogador querer experimentar no Spelunky, porque a minha coisa preferida é essas histórias que eu ouvia da galera, sabe? E a outra coisa que ele falou que era preferida é as histórias que ele ouvia da, da galera em família, jogando, e por isso que o jogo tem co-op online. Então o Bruno e o Totoro, todo mundo tá fudido, porque eu vou encher o saco <risos> toda hora pra jogar essa merda <risos> comigo. Então, tipo Bora. assim, de verdade, eu tô muito feliz que esse jogo vai sair, porque o Spelunky... Tipo, é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, tá ligado? Pra mim é um dos melhores jogos já feitos é, se eu for fazer uma análise, já vou ser já vou polêmico e falar: que Isso aqui é melhor que The Last of Us Part 2. Nem joguei, mas já vou falar assim pra galera ficar puta comigo. É, vai ser o título da análise, de, de Spelunk 2. Tá Spelunk 2 boa. é melhor que The Last of Us Part 2. <risos> então é, é só isso, sabe? Tipo, pra mim, eu, eu vendo esse vídeo que ele mostrou e vendo as, a, a filosofia de desenvolvimento do, do Derek Hill, né? Que é um, porra, um designer que eu acho muito foda. Inclusive, recomendo o livro dele sobre Spelunk, que é intitulado Spelunk. Porque meio que para mim parece que ele expandiu em tudo isso e tem um, uns sistemas novos, tipo, um sistema de, sei lá, tu vê que tem água, quando tu, tu quebra uma coisa, a água meio que preenche outros lugares do cenário, que não era necessariamente o caso do primeiro, né, quando tu quebrava alguma coisa, a água simplesmente sumia, então tem essas coisas com lava etc agora, e ele parece ainda mais caótico, que era uma coisa que eu gostava do spelunk que era meio que esse... Eu não vou chamar de caos controlado, porque ele não era tão controlado, mas... Porque às vezes as coisas fugiam do teu controle, mas sempre era porque... Tu sempre percebia que era meio que tua culpa, sabe? De que tu foi um pouquinho afobado. Porque eu acho o spelunk extremamente desafiador, mas eu não considero ele um jogo, um jogo injusto. E tá engraçado, tá passando na tela eu falando que eu morri pro um Yeti, tá parecendo o Yeti arrebentando a personagem aqui do, 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 do spelunk. Criatura amaldiçoada do caralho. E eu, eu não sei se vocês tiveram alguma... O, o Totoro falou que jogou mais o spelunk que o original. Eu não sei se ele sentiu isso. Porque eu acho que isso tá presente no original também, né? Tipo... Sim, tá. Não, assim, eu, eu, eu amo eu amo o que muito, assim, eu acho que o Spelunky é um
1: jogo que pra mim é um exemplo de um jogo ele pode não ser o melhor jogo de todos os tempos, mas pra mim ele é um jogo quase que perfeito porque tudo que ele quer fazer no jogo, ele consegue de forma perfeita, entendeu? Ex Nesse uh -huh. sentido ele é um jogo que eu daria de 10 barra 10, por exemplo, é um jogo que eu entendo perfeitamente perfeitamente alguém da nota 10, porque assim, eu acho que eu acho que isso que você falou dele ser um jogo, ju... de, ele ser um jogo de platformer justo, né é muito legal isso. Que sempre que você morre no Spelan, que você sabe que a culpa foi sua. Uhum. Era só você não ter sido tão ambicioso de achar que você podia pegar aquele item ali que estava escondido, que, que você não teria morrido você imediatamente quando você morre no OVG de Spelunky você sempre pensa, caralho, era só eu não ter feito isso que eu não teria morrido né? e isso foi uma coisa que o primeiro Spelunky que, que me abriu a cabeça, com isso que foi esse, essa versão de 2008, foi a primeira vez assim, que eu joguei um jogo de plataforma e percebi isso, que, porque assim, quem jogou jogo de plataforma, sei lá começou jogando no, no, no Nintendinho, que nem eu, assim, tinha muito jogo de plataforma que era filha da puta a única forma de você, de você passar era você errando, é falhando 500 vezes até que você decora. É um evento clássico, sei lá, da fase do Battletoads, você tem que esquivar. Ou então, sei lá, eu recentemente joguei o primeiro Castlevania. Aquele jogo é uma sacanagem, do início ao fim. Eu fiquei usar, eu dava save state a cada, a cada 10 segundos para conseguir terminar, sabe? então assim, o que eu é nesse sentido que eu acho que o Spelank, o Spelank ele é um jogo assim, sabe você, você, você vai tentar fazer uma coisa tipo, ah, eu sei que a saída tá ali se você, se você planejar bem, tecnicamente sempre tem uma forma de você conseguir Sim. aquilo sem mas sem, aí tu sem pensa, doutor eu
0: vou tentar pegar o cachorro, ou eu vou tentar pegar isso é, aqui, exatamente esse exatamente aí, vai pra aí você média. vê
1: aquele item, porra vou usar o jetpack mas no fundo você sabe que o jetpack só vai fazer você morrer de uma forma estúpida, porque você vai estar tá, <risos> tá voando, mas você não vai deixar de de pegar o jetpack, né, Porra, <risos> entendeu? E assim, e eu só queria falar uma coisa rapidinho do Derek Yu que você tava falando, uhum. eu vou te dizer assim, quando ele anuncia, o Derek Yu também pra mim é um dos meus game designers de independência favoritos, eu acho incrível as opiniões dele, eu acho muito foda, eu vou te dizer que eu fiquei um pouco surpreso quando eu soube que o próximo jogo dele seria Spelank 2, porque na minha cabeça ele ia, ele ia sempre fazer, ele ia fazer uma outra coisa incrível e inovadora, uhum, tipo, uhum. e assim, não que eu esteja reclamando disso não eu acho que até porque realmente como eu falei eu amo Spelunky então mais Spelunky é melhor e tem co-op <risos> assim, agora doutor a gente vai é, sofrer de ficar é, junto é assim. <risos> é, pois é, então assim, eu achei eu acho legal isso, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco surpreso, mas assim, tipo não, não surpreso de forma negativa eu não esperava que ele fosse realmente fazer uma sequência, eu também fiquei surpreso é, eu não vou dizer surpresa, que é conservadora, né? que não é conservadora, que claramente está adicionando, mas é uma sequência direta, assim, claramente é o, é o Spelunky 2, uhum. assim né, e, mas sei lá eu estou muito animado para jogar o jogo, e uma coisa muito legal que teve é que foi, para mim foi o melhor anúncio desse evento justamente porque foi no momento que eu fiquei feliz, Vibrei de, de felicidade porque, porque eles anunciaram A data de lançamento do jogo Ao contrário de outros jogos aí Que tem muita gente esperando Que a gente não sabe ainda Com, 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 com outros jogos de plataforma
0: tu sabe a minha história Com a data de lançamento Desse jogo, doutor
1: Ah, eu soube que teve Algum tipo de aposta não É, foi tava isso? mostrando
0: E eu, tinha, eu tava tão confiante Que não ia ter data de lançamento Porque eu, eu não, não tenho Alegria nenhuma na minha vida aqui Que eu, eu cheguei assim, ó Mano, se eles mostraram A data de lançamento dessa porra Mas tem, eu falei, puxa tem que ter a data específica, né? Um tipo, Holiday 2020. Tem que ter a data. Tem que ter a... Eu dou cinco espelãs dois pro chat, mano. Eles mostraram Eita. a data. aqui puta que <risos> pai, Nossa, cara. o chat tá bem feliz, né? O chat Mas só pra tá deixar claro, eu, eu, eu avisei pro chat, porque inicialmente, né, pra quem não sabe, ele vai sair agora dia 15 de setembro pra Playstation 4 só. E logo depois o Derek falou que vai sair pra, pro Steam e tal. Eu vou dar a chave do Steam, irmão não vou deixar pra de PS4 não, porque daí vai falir o Nautilus, entendeu? Só pra deixar bem claro aqui. Mas eu, eu tô muito feliz, cara, eu concordo contigo, eu não esperava que fosse Pelank 2, até porque o Derek tá fazendo outro jogo também, que é o UFO 50, que é uma coletânea de 50 jogos diferentes com vários desenvolvedores, jogos menores e tals, né? Mas eu não esperava na época que ele fosse o 2, ao mesmo tempo eu fiquei feliz. Eu fico com aquele medinho, sabe? Porque pra mim, cara, o é tão perfeito. Será que o 2 vai ser perfeito também? Assim, sabe? Ah, Mas é. tem um desenvolvedor que eu confio, é o Darek Yu, sabe? Pelo histórico dele Sim, e, é. e, e pela forma e até pelo que ele fala do, do Spelunky 2, né? Em relação a como, tipo, a parte de, de, de reter certos elementos do primeiro, expandir outras coisas que ele achava interessante. E eu tenho certeza que a geração procedural do jogo, que é, 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 pode parecer bizarro falar isso, mas o level design do Spelunky 1 é incrível, mano. E eu tenho certeza que, eu, eu tenho a confiança que vai ser assim no 2 também. Então eu tô muito na expectativa. Agora a gente tem um herege entre o nosso meio, o Totoro. O, o Bruno nunca jogou Spelunky palhaçada
2: do caralho. O que que tu não acha? Que eu joguei, e eu, um grande palhaço. Eu fico olhando aqui e eu não entendo nada, gente. Eu tô tipo, o que que tá acontecendo? Ele é meio caótico Mas mesmo. especialmente. Se vocês forem o explicar, dois especialmente acho vai virar spelunk aí, não sei se, se é a ideia. <risos> Mas eu tenho muito interesse, eu sempre tive muito interesse desde que foi anunciado, e eu assisti muito o Derek Hill falando sobre game design, é algo inacreditável, então, eu sempre acompanhei ele, eu acompanho muito o trabalho dele, e eu nunca joguei o jogo dele, então eu fico meio. Hum, sempre quis jogar é, e acabou passando, e acho que agora com o 2 é, é a chance, mas. Eu tenho muito é, eu interesse. recomendo
0: jogar, tenta jogar um. Faz uma live aí pra gente ver tu puto uh, do primeiro spelunk Porque, cara, o primeiro ainda é muito bom. Eu tenho certeza que mesmo uh, se o 2 for incrível, tão incrível quanto o primeiro, ainda vai valer muito a pena uhum. jogar o primeiro, uhum. sabe? Sim, resumindo, pra quem não conhece o Spelank, tá escutando ao vivo ou no cast, é um jogo. É um roguelike de permadeath, ou seja, quando tu morre, tu volta desde o início, onde tu controla um explorador, no primeiro um explorador, no segundo uma exploradora. Ele, ele meio que visita essa mina, só que elas são, são minas amaldiçoadas, né? São cavernas amaldiçoadas que a, elas mu mudam constantemente, que tá aí tá a justificativa da história para ser tudo diferente a cada vez que tu inicia, né? Ele, ele tem fases, né? As a primeira, o primeiro bioma são cavernas, o segundo é uma floresta, o terceiro é meio que na neve, assim... É, meio cavernas congeladas e o quarto... Não tô lembrando, o quarto é o... É meio que aquele... Tempo, assim. É o assim. as pirâmide, é o templo, É a as pirâmide, assim é né? É. E então e aí, tem, tem o outro
1: também, só que... É, um... é e aí tem, o...
0: tem vários outros biomas secretos, assim, né? Tem, é. tipo, um monte de coisa. Tem, tipo, um castelo assombrado que tem vampiro e a porra toda. Tem, tipo, um monte de coisa que daí, jogando, a gente vai, vai descobrindo. E, só que ele, ele não tem esse negócio de ganhar nível nem nada, mas tu, tu, muito sobre ele é tu aprender o que, que as criaturas do jogo fazem, como usar elas à tua vantagem, como usar os itens a sua vantagem, o que, que eles podem fazer pra te machucar ou não machucar, como o cenário funciona, enfim, tudo isso, sabe? E aí tu vai aprendendo, e por isso que meio que tu morre, é meio que tu sempre aprendeu alguma coisinha, então nunca parece uma morte inútil, sabe? É, Tirando as minhas que eu sou idiota, mas daí é porque eu sou idiota mesmo, daí não, eu sempre morro de forma
2: idiota que não, não acrescenta é, nada. É, eu lembro muito daquela história da berinjela, né? <risos> Agora, ah, isso aí é muito foda, agora, né, da, da comunidade Speedrun Pra levar até o final O jogo é tão sobre sistemas que essas coisas parecem Fazer muito sentido dentro desse mundo E no fim não tinha nada a ver Mas acabou se tornando, né, pela própria comunidade É muito interessante
1: E aliás, e, e, quem, e quem não quiser nem, nem, nem Gastar dinheiro com o jogo Vocês podem pegar a versão original do Spelunky que, que foi feito Até de graça, você consegue procurar é, Que usa uma engine diferente Ele tem um gráfico mais pixelizado, é feito naquele Game Maker, né e você pode achar, você pode achar, isso é só procurar lá, que sei lá, original, sei lá o que você acha, esse você é, acha pra, pra baixar.
0: Esse é o gratuito, né, é o que é. a versão original, e perguntaram no chat se a versão grátis da Steam são o mesmo jogo, não são. Vers a versão que não é em pixel art é bem diferente, é bem expandida, muda muita coisa. É, tipo, né, se for ver a essência, é, é um jogo bem parecido, né mas eu digo mais em relação à quantidade de conteúdo, quanta coisa tem a mais, etc. Né? A versão comercial do jogo tem bem mais coisa, no caso, é nisso que eu quero dizer. e Acho que é isso, né, gente? Não sei se você, é, vocês têm algum comentário para concluir a parte do Splunk. Tô muito ansioso pra esse jogo. Falamos bastante. É isso, vai ser o GOT de 2020, talvez até o jogo da década aí. <risos> Já Chegou. Alguém, alguém, se, alguém se empolgou. Mano, eu tô muito ansioso pra esse jogo. E depois mostrar o Genshin Impact. Esse sim eu entendo quando alguém fala que é... que lembra Breath of the Wild, né? Esse realmente lembra Não, bastante esse, é bizarro tá
1: na... tipo tá para ver que eles nem eles nem tentaram disfarçar né tá cara? na Pelo beira do, Deus, do né?
0: copyright
2: ali ó tá cheio é, eu, eu é acho assassino. que o
0: combate em si parece bem diferente é né verdade. ele é bem mais RPG eu uhum. acho mas a parte algumas partes da exploração e a estética a parte que ela escala é... Lembra bastante, lembra bastante. Só vai
1: ser pior, né, gente? Pelo amor de Deus, é obviamente um jogo tipo. Ou será que.
0: É, esse aí é um MMO, mano. Eu sei que ele é online, ele tem coisas online, é, de, tipo, pois tu pode é, jogar cara, com né? amigos e, e coisas assim. Por isso que eu falo que no fim ele é diferente do Breath of the Wild, né? Só que tem coisas que. Não, e teve uma coisa que me incomodou
1: muito nesse trailer, no evento do State of Play, é que o trailer que eles mostraram foi uma coisa muito mal editada e confusa, que começou a aparecer um monte de imagem em seguida e uma hora eu mostrava uma coisa e depois ia pra a outra, e tipo, você não entendia nada do que tava acontecendo eu acho que, não todos os desenvolvedores japoneses, mas eu acho que alguns desenvolvedores japoneses têm problemas em editar em editar hum, trailer hum. de jogos, sabia? Uhum.
0: <risos> é muito confuso não entende direito o né, que cara, é o jogo, cara, né? é, é, um é
2: tipo, bagunça. é uma coisa confusa assim, sabe? <risos> ó, o Túlio falou que é MMO e ele jogou o beta. É,
0: então, eu vi a galera falando bem desse beta. É um jogo chinês, é, que tá... Eu não lembro o nome da empresa agora, mas ele é um jogo chinês, de fato, que tá vindo... Eu acho que o lançamento vai ser simultâneo no ocidente e tal. Cara, assim, tá muito bem feito, é, mas eu não cheguei a jogar o beta. Dito isso, eu vi, eu vi as impressões gerais do beta sendo bem positivas. Ah, uh -huh. na real, assim, que a galera curtiu bastante e no fim, por, exatamente por ter esse lance de ser co-op, ser meio que MMO, essas paradas, ele é bem diferente né do Breath of the Wild, apesar de ter sistemas bem parecidos, né? Eu queria ter jogado, tá? Eu, eu confesso que eu tô... Ah, sei lá, tem, tem muita coisa pra jogar esse ano já, não sei se tá na minha prioridade, não. <risos> Alguém comentou no chat de que ele só, pa só parece um JRPG clichê e não dá pra ver pelo trailer, porque a galera fala que é parecida com Breath of the Wild, né? Mas, tipo... As primeiras vezes que mostraram esse jogo foi bem. Foi bem na pegada Breath Não, of the Wild. Essa assim. é a
1: primeira cena aqui, esse outpost, é literalmente igual os outposts de onde tem o, os Moblings do, do Breath of the Wild. E depois começa a viajar. Tupa,
0: a, a, a é, até a forma coisas, que né? ela explode, ela usa uma, uma flecha de fogo no é. barrilzinho, até explosão. Isso, isso, até é, a explosão é, isso, em si é aparecer, tá ligado? É. Mas o próximo que mostraram foi o Ion Most Die, que é incrível. Não o, o jogo, assim, o jogo tá visualmente, mas a gente sabe que não é um jogo de verdade, né? É incrível como, sei lá, como chega num ponto da Focus... Eu, eu não acho que eles não sabiam, mas que a Focus Home teoricamente não sabia que estava tendo crunch, que os funcionários da, da empresa não estavam sendo pagos, da, da empresa que estava fazendo, most die o e que o jogo basicamente não existe, todo mundo foi demitido um pouco antes do evento. Cara, como que... Um jogo desse aparece nesse evento, tá ligado? É.
1: é bizarro.
0: Pra mim é, é inacreditável, é. cara. É inacreditável que isso aconteça, tá ligado?
1: É, eu quase acredito na inocência da Sony, não porque eu acho que a Sony seja uma empresa bondosa, esteja lá pra ajudar as pessoas, mas é porque, porque em sã consciência a Sony passaria um trailer de, com um jogo... É, eu acho que ela com com confia na problemas. Focus Home, né? <risos> Sabendo que ia fe podia ferrar ele, sabe? Então eu acho que eles... Ó, <risos> oh, pra quem não Pô, sabe, é, gente... É melhor explicar, explica melhor explicar é, exatamente É, que pra que quem não
0: sabe, né? eu mostrei esse trailer, esse side-scroller, esse build -up. Pô, esteticamente parecia muito legal, tem uma vibe bem diferenciada. Meio anime até, assim, na, na, na parte uhum. exagerada e tal. A trilha
1: sonora eu curti muito também, desse trailer. Eu achei
0: muito maneiro, assim. Sim, não, é tudo desse trailer foi muito estiloso, né? Ele é publicado pela Focus Home Interactive que publicou a Plague Tale e outros jogos e desenvolvido por um estúdio chamado Limestone é, Games. E Só que o, o lance é que logo depois de sair, é, jornalistas receberam e-mail de supostos funcionários com dados em PDF que mostraram que eram, de fato, legítimos, né? Que, basicamente, um tempo antes desse trailer rolar... Toda a empresa do jogo meio que foi demitida e eles estavam sobre Crunch e não estavam sendo... Eu não sei se foi demitida ou se na verdade, se, demitiram. Não, eles eles se demitiram. eles se na
1: verdade, demitiram. Eles se, se demitiram, pois é. O
2: dono dessa Luminance ele é um abusador, filho da puta pra caralho, e a galera trabalhava é, ele... 12 horas por dia, nem foram pagos, tipo, é um absurdo.
1: É, e ele é, estava meio que mantendo a galera de refém pra continuar trabalhando pra só depois pagar,
0: sabe? Umas coisas, assim, bizarras. E aí, basicamente, o estúdio inteiro se demitiu ah, tá tendo uma briga em relação a quem é proprietário da IP e esse trailer não é real ele foi tipo comissionado por uma empresa que faz trailers é tudo de mentira sabe é, tipo é meio que vamos dizer só CGI é, não é nem um vertical slice porque vertical slice a gente entende como algo que é meio que jogável às vezes assim tipo tem alguma coisa real ali no meio e isso é tudo CG e tal e basicamente é isso eu não sei como que aí a Focus Home fez uma um uma declaração pública que está investigando essas alegações, só que até agora não teve mais nenhuma notícia que né, dá a entender que de fato não é reais, teve um Dropbox com várias coisas que aparentavam provar o, o rolê todo que foi comentado, e eu acho surreal, assim, como tu falou, eu acho que a Sony confia na Focus Home como publisher, né, não tem porque eles, tipo, uhum. dar necessariamente double check nisso, mas eu fico de cara a Focus Home deixar uma coisa chegar a esse ponto, tá ligado? Porra. É, será que eles realmente acharam que não ia dar problema? Porque eles tinham sido comunicados
1: dos problemas. Esses documentos provam que alguém lá da Focus Home tinha recebido o um e-mail. Será que eles realmente achavam assim, ah, vamos passar o trailer aí, vamos pagar para ver, não vai dar problema nenhum? Eu achei tipo uma decisão
0: muito bizarra, assim, sabe? É não, não. Então tá, o jogo não vai ser lançado se, pelo que a gente entende, ele não existe, né? É. É, então, tipo, obviamente não vai ser lançado. Então, beleza, ele parece interessante, mas é aquilo que a gente fala, né? Nunca... Não importa o quão interessante o jogo parece, nunca vale a pena a vida do... É, a recomendação é que, sinceramente, por tipo, tudo
1: mundo. que tá envolvido, esquece que esse jogo existe. É, pra todo, que esse é uma jogo pena. existe. Uma pena não, tipo, porque, nossa, um videogame legal... Ah, que parece que interessante mas, né, a ideia. Nosso, né? joguinho, nosso joguinho não vai existir mais. Uma pena porque é o trabalho de pessoas que claramente trabalharam pra fazer uma coisa legal que vai ser acabado por, por, um, por algum filho da puta. Não, é, exatamente, <risos> é, exatamente.
0: Então é isso, esse é o I am die", e...
2: É isso aí. Esse era é que... O Heil Must Die. É, esse era, era, era. O, Ion o Ion Must
0: Die, die né? Tá pra é, dizer o, que ele. O rei morreu. morreu. Morreu? É! é. <risos>
2: ah, trocadilhos horríveis. O... Galera sem é emprego sofrendo de abuso, a gente rindo do jogo. Que horror. <risos> ai, ai, pois é.
1: É verdade. A gente... Ah, Bruno, não precisa botar. Não precisa fazer a gente se é sentir mal. Foi só, foi só uma brincadeira. A gente tá do lado dele. Foi um trocadinhozinho.
2: Eu achei que o ano mutacionen era aquele jogo do Ubisoft lá de barquinho. Que? quê? Tá ligado o ano?
3: Ah, ah ano. Falei, não é
2: isso. Ah, é, então, é é. E essa quando, foi a parte do. Quando eu olhei do... na pauta, eu fiquei o ano? Eu não
1: lembro desse jogo. É essa foi a parte do evento que eu, eu, sei lá, eu não tava prestando atenção. Então, quando eu vi essa lista de jogos, eu também achei a mesma coisa. Eu achei, caramba, o ano foi longe. Agora ele tem um mod aí de, <risos> de, de, de mutação. Caramba, pois tipo, como é. fazer. Aí depois que eu lembrei qual era o jogo, que era o jogo Cyberpunk, não era isso? Uhum.
0: <risos> é isso, é um jogo. O jogo que tá aparecendo agora, a gente tá falando sobre é ano mutação. Mutachoni é um muta, é, acho que é isso que se pronuncia. Ele é um jogo é um chinês também. Bem, bem ruim, bem ruim o nome desse jogo. É Vamos bem ruim o nome desse jogo. Mas <risos> o jogo em si parece legal. Ele é um jogo desenvolvido uh -huh. por uma equipe chinesa, cyberpunk com com temas meio que lovecraftianos no sentido de ser essa parada meio eldritch e tal, também que eles comentam. Num blog post eles falam sobre que o jogo tem do, dois, dois modos assim, que é o um modo 3D onde você pode explorar uma cidade meio que livremente a conversar com NPCs e interagir, tem essas quests e tu tem o teu apartamento e papapá, pá, pá, pipipi, pó. Pi, Só que ele, quando tu entra no modo de batalha, ele, trans, ele faz uma transição para um modo 2D, que é onde funciona a parte de batalha, de, de enfrentar criaturas e etc do jogo. Ah, eu achei a estética interessante, né, que é essa mistura de pixel art com 3D. Não, não vou dizer que é, nossa, tipo, meu Deus, absurdamente bonito, mas é uma estética bem legal. Ah. Vou falar que, meu Deus, estou no grande hype para esse jogo? Não, mas é sempre legal ver esses mercados que nunca deram muita cara no, no ocidente, nesses eventos começando a dar mais as caras e esse, no caso, é um jogo chinês também, né? Que a, a Sony fez essa coisa da China Joy e eles fecharam parceria com alguns desenvolvedores chineses e esse é um desses um desses jogos que tá dando a cara que tá para sair esse ano. Ele sai para PC também, se eu não me engano. Parece... Acho que já tá até no Steam, se eu não me engano. É, dá para dar o list lá e tal. Então eu tô, eu tô curioso, assim dezembro de 2020, tava querendo lembrar a data já é de dezembro de 2020 desse ano qual a sua opinião sobre ele, Bruno?
2: é, isso aí que eu tinha que falar, não, <risos> brincadeira, brincadeira. ah, eu achei bonitão, cara tem, lembra Evangelho E umas partes ó, parece loucuragem, você vai entender nada e dar porrada em robô, é isso aí videogame é pra
0: isso, videogame é diversão <risos> mas já que você não tem muito pra comentar, eu quero comentar sobre outro jogo que eu não achei que eu ia estar interessado e ai meu Deus, esse Bugsnax <risos> parece gente, é sério, esse Bugsnax parece legal, cara, amei Sabe o que esse jogo me lembra, mano? Vocês já, jo já jo jogaram o Viva Pinhata? Caraca, cara, sim. Pode escrever. Tipo, é... no trailer... Ele mostra... Que é uma franquia... Por que que mataram a franquia do Viva Pinhata, cara? Porque é a Microsoft que... é idiota, mano. Na época é, ela matou cara. toda a franquia boa que ela tinha.
1: E Caraca, até cara, Halo matou. Porquê. tudo. Matou. Não, coisa t... O que que Viva Pinhata fez de mal pra alguém pra querer ele matar, cara? Uma coisa tão inocente divertida que era.
0: É, mas eu não sei se você tá sendo irônico. Tu gostava... Porque eu amava Viva Pinhata.
1: Sim, tipo. eu gostava. De verdade, eu não tô sendo irônico. Eu realmente achava legal. Assim, eu não achava coisa mais incrível, mas era um, mas era uma série divertida, assim. A Microsoft meio que... Foda-se, caguei, não quero mais, sabe? Tipo, sai daqui. É,
0: vamos, e, vamos dançar e... Kinect. <risos> é, e não, mas época né, foi isso, eles mataram tudo no solo só Kinect mesmo. E aí lançaram Fable Kinect, lançaram porra toda Kinect. E esse jogo me lembrou o, o Viva Pinhata, mano, porque, tipo, tem essas criaturinhas que são os Snacks, pelo que a gente vê na descrição, são mais de 100 dessas criaturas, e meio que cada uma, pelo que a gente vê no trailer, tem uma forma de tu capturar ela, de tu fazer ela ficar nessa tua cidadezinha, né? E isso me lembrou um, um pouco o Viva Pinhata, porque é parecido, né? No Viva Pinhata tu tinha o teu jardim, e cada uma dessas pinhatas, pra tu poder fazer elas entrarem no teu jardim, é, tinha uma forma, tinha certas, tinha, tinham certos pré-requisitos, né? Então. Eu tô bem interessado, cara. Eu, não, <risos> é, é, eu, eu é. não gosto do jogo anterior desses caras, que é o Octodead. Eu achei um jogo muito idiota. Não, não, não é gosto. É meio jogo meme, assim. É, é jogo Octodad, meme, exatamente, né? sabe? É. Mas esse, especificamente esse Bug Snacks, cara, é cheio. O primeiro trailer eu não gostei, eu achei que ele era meio meme também. Mas é, esse trailer novo, a forma que, como tu tem que fazer essas armadilhas pra capturar os bug snacks, e aí tu vai meio que é, aumentando essa cidadezinha, e aí, tem os, e aí vai chegando mais gente, sabe? Tipo, é total a vibe de jogo que eu, eu gosto e acaba me interessando mais do que eu inicialmente pensava que, que eles me prendem assim. E inclusive, saudade do apinhado. Ô, oh, oh, na moral. Assim, falando de Viva Pinhata, podia lançar só pro Steam, cara. Não precisa lançar um foi, novo. É? Lança só pro é, Steam, é. irmão. Porra, que raiva. Uhum. Puta que pariu.
1: não eu, eu Mas sobre o Bug Snack, eu até mandei um hot take enquanto tava, tava assistindo esse trailer. Que, ele é, que foi tipo, ele é tipo um Pokémon Snap, só que com gameplay de verdade. Assim, sabe? Essa foi a impressão que eu tive. Só que você faz alguma coisa de
2: fato é, no jogo. Não, Entendeu? <risos> né? Essa, essa foi a impressão que eu tive. Pokémon Snap mesmo. Enquanto é. você vê. Ele até abre a agenda Pokémon ali, que mostra os detalhes do uh -huh. cedorinho e tal. É, foi, foi, uh -huh. revendo com calma, parece interessante, mas uh -huh. ainda, é, ainda é muito estranho, cara. É. Não, ele, ele de é, fato é, que, é muito estranho. Você lembra no primeiro trailer que ele meio que comia uma fruta e ele virava? É verdade, hum, né, que né que vinha, mano? É, Caralho, nem mostraram não, isso. É. Só... É.
1: Não, mas, é, mas eu achei esse trailer, eu achei esse, esse, essa demonstração muito melhor que na Sim. outra. Porque essa, por exemplo, eu não tinha entendido que o jogo era em primeira pessoa. Eu também, primeiro... não, eu também não, eu também eu, não. Eu, eu gosto de jogo de primeira pessoa, então eu fiquei feliz com isso. E alguém tinha fantasiado que jogo vai ser exclusivo, ele vai sair pra
0: Play 4, pra Play 5 e, e pra PC. Pra isso, o Epic Game Store. Mas assim, de, de verdade, eu, esse trailer me, me, me interessou mais do que eu imaginava, ainda mais dando uma lida na descrição dele, que ele fala sobre essa parte. De criaturas e pá, pá. foi que nem o. Na, no último evento a gente falou disso, teve aquele Jet, que, foi, que é do, do designer do Sword and Sorcery, e eu não tinha entendido, e aí eu fui atrás de ler mais, eu fiquei, caralho, mano, eu quero, eu quero esse jogo, eu quero de fato esse jogo, não achei que eu ia querer, mas eu quero. Então tá aí, né? Bug Snacks. Aí, gente, depois mostraram esse jogo do Darth Vader em VR, ninguém quer saber, pulei. É, é por favor, né, gente? Agora, mostraram o DLC de Control, e vai ter Alan Wake. Alan fucking Wake, o Alan Wake vai mas, voltar, gente, caralho, mas, mano. Mas, mas, mas desculpa, desculpa, por que você ficou surpreso com
1: isso, Lucas? Era óbvio que o Alan Wake ia voltar, Não, mas cara. eu sei, Desde mas o Totoro
0: <risos> mostra o rostinho dele em nova geração, com essa indie nova no final do, do trailer, Totoro. Eu fiquei emocionado. É, eu não, não achei é que, não, que eles iam, mas... que iam mostrar do nada esse DLC. É. Eu tô não, muito não, ansioso, não, Realmente
1: cara. mostrou a cara dele, né? isso? É, exatamente. Mostrou a cara dele, velho.
0: velho. Que cara velho Então eu tô, eu tô muito ansioso Sai esse mês, inclusive, já Sai é, dia 27 é. de agosto Pra todas as plataformas a, Pra PC, Xbox One, PS4 Também confirmaram versão, versões pra próxima geração De uma forma bem polêmica Que é só Ultimate Edition Não vai ter upgrade gratuito
1: É, isso é uma coisa bizarra pra, Que é bem bizarro isso Até pra, pra quem... É que eles anunciaram esse Ultimate Edition Que vai, vai ser uma versão que vai incluir os dois DLCs, né? E, e que vai sair pra e, e vai incluir um upgrade com melhoramentos gráficos pra nova geração só que somente pra quem tem a versão Ultimate e sabe o que é pior? Pelo que, até agora se você, por exemplo, tiver comprado o jogo original e tiver comprado o Season Pass você não vai ter acesso a esse upgrade, e isso é muito bizarro, porque você literalmente pagou primeiro pagou mais caro e não vai ter acesso a isso, sabe isso, isso é as cara eu não acredito que eles vão manter isso, sabe, porque isso é realmente inacreditável, é, eu, assim. eu acho que negócio que não foi decisão da Remedy, claramente não, não claro, que... é, porque a galera eu vi o pessoal comentando isso, ah, Remedy tá sendo uma filha da puta, óbvio que isso não é uma decisão do, dos desenvolvedores, sabe, é claro que é da Publish, que é a
0: Five ou oh, Five Games é, mas... exatamente, mas é realmente muito zoado, mano, caralho, mano, é tipo uh -huh. é muito zoado, é só, é, tipo não tem o que falar ali que é zoadaço é, e tipo, é. porra, que ideia que ideia merda do caralho, é, é basicamente isso, e ao, ao, ao mesmo tempo eu quero muito eu, eu, eu quero muito esse DLC, gente. Nossa, sério, eu quero muito esse DLC.
1: Vou, vou, até pra perguntar, você jogou a outra DLC, o F Foundation, a
0: anterior? Joguei, aí, eu a, não gostei, a... eu não gostei do Foundation. É. Ah, que é. eu vi
1: gente falando bem, só que eu, eu tô com vontade de... Eu, vou, eu vou, acho que vou esperar lançar essa pra jogar... Pra jogar logo os dois DLCs juntos. Assim.
0: Tipo, é, dá pra comprar os DLCs separados? Eu acho que dá ainda. Não sei se tô falando merda, eu tô Dá, dá. Virgem. Dá sim, dá sim, dá sim. Dá, só sim, que sim. basicamente a, a versão de, sei lá, se tu tem o um jogo no PS4, no, PS, uh, no PS4 e no Xbox One, eu acho que ele vai rodar no PS5, só que ele não vai ter nenhum upgrade, né? Claro. É. Não vai ter, tipo, é. ele vai ser basicamente a versão do Xbox One e do PS4 que já é bem zoada, né? Ou a gente sabe que. Tá melhor, na verdade, mas no lançamento o, o, o a versão do, do, do Control pra, pros consoles ela tem vários problemas, até porque ele é um jogo meio, meio pesado e tal. Então, basicamente foi uma decisão bem gananciosa. Assim. É
1: bizarro que assim mudança de geração sempre é um negócio que tem esse tipo de... de babaquice merda de publisher. E a gente achando assim, poxa, mas nessa geração, com esse negócio aí da... Esse negócio da Microsoft, esqueci qual é o nome do, do negócio, que é pra quando você compra um jogo, você, você já ganha a versão automaticamente, esqueci qual é o nome. É Smart geração. Delivery. Isso, isso. Eles, a galera vai, vai pegar leve com isso e claramente não adianta, gente. As publishers querem arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro e sempre vão, vão, vão inventar esse tipo de cagada para anticonsumidor. An, anti mas ferrar, é já.
0: fora isso, eu quero muito DLC, eu não gostei tanto do The, Fauda The Foundation, mas... Mano, tem Long hum. Wake, sabe? Oh, eu sou sim, otário sim. pra Long Wake, velho. Caralho, manda é, não, E eles, eles deixaram então. bem
1: claro que a ideia é isso. É o jogo que vai linkar os dois universos. Eles já estão trabalhando num outro jogo. Deus é, Deus, em um o um Remedy Connected
0: Universe, né? Eles falam... E se. É. É... Não, é engraçado o que eles falam, né? E se tudo que a gente fez não foi, tipo, coincidências? Porra, jura? Caralho, não, óbvio que não foram coincidências, porra. <risos> tipo, tava super escancarado uh -huh. que era tudo linkado, tá ligado? Mas eu tô feliz que eles estão realmente aplicando. Até porque agora Control a é IP deles... Aí a Alan Wake e IP deles, né? Eles não têm Max Payne e Quantum Break, mas essas duas eles têm, então eles podem, de fato, aproveitar essa ligação.
1: Eu fico muito feliz que o Control tem um Assim, eu não, eu não tenho certeza se foi um puta sucesso absurdo, estrondoso, mas eu acho que foi um sucesso que que o jogo se, se pagou e tal o suficiente. Eu fico muito feliz que tudo que eu tinha visto do Control antes de lançar, eu ficava um pouco preocupado. Caramba, esse jogo não vai dar certo. É, parecia bem né, mano? É, eu não botava é, tudo certo foi... Não, não era nem, tipo, eu até tava, ficava, fiquei interessado, só que parecia que não ia ser um jogo que ia vender bem, ia foder a Remedy, e eu ia ficar muito triste com isso. No final das contas, parece que as coisas estão dando, dando certo. Isso me deixa feliz, assim.
0: É, inclusive, tipo, a gente sabe que a Remedy... Fechou um acordo com a Epic Games, né? A Epic Games está publicando os dois próximos jogos da Remedy. Ela fala que são dois jogos no mesmo universo... Um é menor e um é maior. Então a gente sabe que é um remake de Alan Wake, um. E o Alan Wake 2, tá aí a confirmação. Desculpa,
1: desculpa, Lucas, mas eu troco o Alan Wake facilmente pela Jess Faden, eu acho ela muito mais legal. Mas Totoro, mas Totoro, Totoro,
0: Totoro, Totoro, olha só, não quero brigar contigo. Vai ter, vai ter a Jess Faden no Alan Wake 2, é óbvio, mano. Tá bom, tá bom. Você já tá. Você já escreveu no Alan Wake 2 que vocês já escreveu, ela vai ter um papel importante. Exatamente. E a gente vai tentar não só a escuridão, a gente vai enfrentar criaturas de, de outros planetas. Você,
1: né? você até já mandou vários e-mails com as suas ideias do Alan Wake 2.
0: <risos> eu sou aquele fã chato, é tipo, chato. Tive uma nova ideia hoje de Alan Wake. Tarararara. Cara, não, mas eu tô, eu tô muito feliz e... Uh, e inclusive falando desse acordo com a Epic, né, eu imagino que com certeza a recepção do, do Control, a excelente recepção do Control, tanto do público, talvez não em relação a tipo, ter sido um sucesso gigante de vendas, mas em crítica ele foi um sucesso muito grande, né? Uh, deve ter ajudado esse acordo. E uh, o lance do acordo com a Epic é que tanto a porcentagem de lucros deles é maior, se eu não me engano, como a Remedy mantém a IP, ela é dona da IP dela, tipo então isso deve ter sido um baita diferencial na hora que eles fecharam, né, eles estão publicando a Epic, a Epic Games, pra quem não sabe, tá publicando os próximos jogos da Remedy o próximo jogo da Playdead, que são os desenvolvedores de Inside Limbo, e o próximo jogo do Fumito Ueda e da Gen design que fez The Last Guardian é, então tá aí, enfim é isso, é a gente vai sair de... Do
1: Viva o dinheiro do Fortnite, viva ah. o dinheiro do, é. do Fortnite Só, só parem, só
0: parem de, de, de torturar os funcionários de Fortnite, pelo amor de Deus É, também Depois eles também. mostraram o Battle Chess, é isso aí, Battle Chess, né? Não, Auto Chess, que coisa que anúncio É, Auto bizarro, Chess, né? é E não, é. cara, o trailer foi porque, muito estranho e é, e é muito tipo, cara, mas a gente perdeu
1: muito o bond, né, cara porque, é porque o Auto Chess era o mod original Que era de... o mod era de quê mesmo? Eu até esqueci de o que que era, era um mod de Dota, não era isso? Acho que era, era um mod de Dota, enfim, é, era isso, e aí eles perderam, é, é, perderam o trem, fizeram esse jogo, só que, gente, eles já perderam a luta, o TFT já tem mais gente jogando, já lançaram o Dota Underlord e tal, e eles ficaram pra trás, assim, muito
0: triste, e agora <risos> vão lançar pra console. <risos> bizarro, mano, bizarro demais. Uh, depois mostraram o jogo do Bruno, que é o The Pedestrian, porque ele, eu falo que é o jogo do Bruno porque ele já jogou em live. É muito bom e... esse jogo, Bruno,
1: que isso. É ah, bom, ah, mano. Pera, ele, já, ele já existe esse jogo você jogou em lá? Tem assim? pra PC. Ah.
0: Eu achei tão legal, não sabia que tinha saído já. Bruno, é numa nota de 1 a 10. Qual a tua nota pra The Pedestrian?
2: Hmm, dá pra dar um 8, hein? Fácil. Caralho, dou, é bom Eu só assim. dou um 8 porque eu sou muito burro, eu demorei muito pra passar uns puzzles lá e eu meio que desisti e não voltei mais, porque... Eu fiz, tá, peraí, mas se não tu daria
0: uma nota maior ou menor? Daria maior. Caralho, isso aí um gorre esse, pra esse joga jogo. É muito bom,
2: Lucas. É muito interessante a ideia de você ligar as plaquinhas. Porque você tem que ligar as plaquinhas pra poder atravessar. E você pode posicionar as plaquinhas no cenário. E aí. As, as, as... Bruno, mas é nove, Bruno. As é nove. As possibilidades são gigantescas e você fica, caralho, minha cabeça está doendo. Porque eu... Bruno, mas é nove, Bruno. Caralho, é nove. nove? É, é nove fácil. Você jogo é muito, Porra, bom. Porra, Bruno. É Pô, tá vendo o chat?
0: O Bruno, pra Bruno, like padrão tá, Do assim, pai. ó. <risos> Ei, Crow's Eye é um 9 Caralho, mano, mas é 9. Bruno, 9 <risos> é uma parada tipo Spelunky, 9, 10, é tipo um, sei lá, The Last of Us,
2: par... Caralho, 9?
0: Não, Spelunky é 10, é por isso que eu falei 9, 10, é 10. É 8 então é tá Splunk bom,
2: Lucas, é um 8.
0: Mas é que tu falou que 9? Caralho, tô chocado. É isso aí, gente. Por isso que não pode Tem dar pedestre, nota.
2: Que... As pessoas entendem é, não, errado as parada.
0: <risos> Não, mas é verdade. Nota tem que acabar. É isso aí. Já, esse jogo já tá disponível no Steam, né, Bruno? Ele vai sair pra PS4 de janeiro de 2021. Pra quem
2: gosta de puzzle e plataforma, ele tem um pouquinho de plataforma também, vale muito a pena. Ele é bem interessante. Bem interessante mesmo.
0: Mas ele é bem feitinho. Eu, tô, eu tô, tô zoando aí, mas ele parece muito legalzinho. Né? Coisa estranha. Tudo bem. Acho legal estar dando espaço pra esse
1: jogo, mas que coisa estranha daria um espaço divulgar um jogo que já, já foi lançado há quase um ano, tipo, no meio dessa conferência, né? Acho legal pro jogo pra galera que fez o jogo, mas é aí ainda, né, mas
2: tipo... <risos> e ele é um jogo difícil de você mostrar em, 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 em tela assim, você fica, que porra tá acontecendo gente? Mas é, é interessante sim. Deem uma chance pra esse jogo, por favor. Mas Bruno 9... Não, parei É...
0: <risos> é, mas é isso, acho que tá disponível já pro Steam esse DPDES, pra quem tiver interesse e vai sair em janeiro de 2021 pra PS4. E depois foi aquele jogo que a gente achou que era Plague Tale 2. <risos> Nossa, eu fiquei muito confuso Que na verdade não faz é, nem é, sentido, né? Porque no começo mostra Sumo é Digital sumo, mano, e, mano, e não mano. a Zobo, né? Mas cara, eu achei muito que era Plague t 2 isso aí, cara Não, eu fiquei bastante confuso com esse, com esse
1: jogo E assim, eu fiquei muito feliz que finalmente eu entendi Porque quando vocês me passaram a pauta Eu entendi sobre o que vai ser o jogo Que eu não tinha entendido até agora <risos> É, que basicamente
0: era. essa parada é, pra que é um jogo em terceira pessoa PVP -V, v Pera, PVP que é basicamente. Qual é, o tem... nome do jogo?
1: É, pro pessoal é, entender aqui,
0: acho que O nome que é do jogo. Cara, eu esqueci o nome do jogo, ninguém consegue olhar pra mim? É Rude's é, é... Outlaw and Legends. Nome péssimo também. É, Rude's
1: Outlaw and Legends.
0: Tem... Caralho, mano, Aprendi é muito legal. Aprenda a botar a nome, nome. pros jogos deles, cara. Nem bota o nome, <risos> mano. Bota Untitled Game, é melhor. Porra, é um, title, um title do Medieval Game. Eu dei uma olhada pra quem não sabe que, que, o que é o jogo. É basicamente um jogo onde tem duas equipes que estão tentando assaltar um castelo uma coisa que seja é pra roubar tesouro. Então, nesse castelo tem os inimigos de inteligência artificial, que são esses guardas que ficam espalhados, mas além de ter que se preocupar com esses gua guardas, tem que se preocupar com a outra equipe também. Então, tipo, ali na pauta eu comparo com Hunt Showdown, que é um jogo da Crytek, onde tem duas, duas, duas ou mais equipes, na verdade. É, são onde... mais de duas, são várias é,
1: equipes. Até. São várias, várias equipes um que
0: tu tem que caçar um monstro em um mapa meio aberto, só que ao mesmo tempo tu tem que se preocupar com essas outras equipes que vão tentar te matar, né então é o lance do PvP VE, né, que é tanto player versus player, como player versus environment, né, então eu gosto desse tipo de lance de PvP VE, só que eu confesso que eu
2: não me interessei muito pelo Mas que mostraram desse ser jogo. Você pode Outlaw ou Legend, é isso?
1: É, eu não, é, eu não tipo, sei o que, que, que quer dizer Legend. esse nome, né? Hood Outlaws and Legends, entendeu? São os <risos>
2: Outlaws e as lendas que Entendi. tem de nome, entendi. cara meu Deus do <risos>
0: É muito bom. Então, é, é isso, eu, é, sei lá, tá aí, né? Sei lá. Tem, é um jogo. Sei lá, é, uma ótima, é um videogame.
2: É ótima frase para esse jogo. É sei um lá.
0: videogame. É um videogame. vocês tem mais alguma opinião sobre esse videogame? Eu não tenho mais uma opinião sobre esse videogame. Não,
2: eu, te,
1: eu, eu 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 concordo com a sua opinião que é um videogame, assim. Eu pensei bem aqui, ah, então gente, vou concordar com
2: <risos> Um jogo multiplayer assim, com arquinho e tal, e, e com machadinho, tipo um For Honor assim, só que com PVE, é interessante, vai. É tá legalzinho. Né? Bruno, Bruno tá tu não vai jogar esse ele, jogo, Bruno? Por que que tu tá tentando defender ele, pode ele Bruno? Pode ser um assassino aí, dar uma flechada nos mãos. Bruno, manos. tu não cara, vai cara, jogar cara. esse jogo, Bruno. Eu te conheço, ele não é, ele não é Bruno Light. -like. nunca vai jogar esse jogo, sim, mas eu tentando.
1: Ele já ele tá fazendo o papel dele aqui no podcast. Eu tô tentando,
2: coisa, Lucas. Tô já tentando.
1: Sentem... <risos> é óbvio que ele não vai jogar esse jogo, mas ele só tá tentando cumprir o um papel aqui dele. Não...
0: Ai, é. <risos> tô sacaneando. tô pegando o pé do Bruno. É bom pegar o pé do Bruno. É... E depois teve Tentem, né? Por quê? Tentem. Por quê? Tentem, tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, E depois teve o incrível Godfall. Porra, isso aí eu quero saber. Bruno, o que tu achou desse jogo, Tu que defendeu. falou, pô, esse jogo parece legal. Me explica, Bruno, o que tu achou jogo? Eu achei que era Free to Play,
2: Lucas. Eu tava lembrando do começo do Play 4 que tinha vários joguinhos Free to Play que eu baixei. Tipo, o Warframe. Não tinha aquele outro. Ah, eu me esqueci, mas tinha vários jogos Future Que legal né? esses vários <risos> jogos,
0: bro. Tinha vários jogos, Warframe. Ah, eu não lembro Warframe, Warframe. Warframe. Ai, Como é
3: que era?
2: Resolgando era, não era não, free to Play, mas, não, mas era. Tinha, veio tipo, mas tinha na Plus, era... né? Como veio na Plus. É, não, é. Mas tinha. Puta jogo, inclusive. Ah, enfim, tinha o Planet. Plan... Warframe. Planet Escape, Warframe. Acho que era, não, sei lá. Tinha vários joguinhos. Eu baixei. Ah, Planet Side, Planet Side, Side, Planet Side isso. era isso? Eu baixei, ah, eu tá. baixei vários pra testar. E eu lembro que o frame eu achei interessante, apesar de ser um chato, né? Então, quando eu vi God ah, olha ali, um jogo de ação, free to play, pro começo do lançamento do Play 5. E aí disseram que não é free to play, ele é pago. Aí, aí não, aí, não, faz sentido já que não é de graça eu não é, quero é, exatamente essa, essa definiu a opinião e se o jogo fosse mesmo. de graça eu dava uma chance mas tem que pagar assim,
0: gente pra ser justo tá bem feito, vai tá, tá bem feito maluco né? o Bruno
2: é, também é bem feito tá é bonitão aquele jogo não,
0: então o que eu falei ali na, na live foi tipo, realmente é que não tem tantos jogos desse estilo melee sei lá é, game é, é assim, tá. a Só pra quem não, não sabe que o
1: jogo é O jogo é literalmente um Destiny focado em melee É, exatamente é um sem, Dash... sem a inspiração da Band, é claro né porque, Mas é isso, é um Destiny Focado em melee, foi essa a
0: impressão É, exatamente é, é. E assim, tá bem feitinho, só que sei lá, mano É tipo, parece pra mim não muito Inspirado, digamos assim, sabe Tipo, uh -huh, é meio que, sim, ah, ok tá... Isso é tudo, é, isso é tudo um problema Parece ser um jogo regular em todos os uh -huh. sentidos possíveis. assim, É, sabe? Exatamente quem é tá tipo publicando é, o... é a Gearbox e quem tá desenvolvendo é outro estúdio que é. eu não lembro o nome agora, desculpa. É, eu, eu, só,
1: eu falei que é o Launch Game The Game, esse jogo. Não. É tipo um jogo para ocupar uma janela de lançamento. Quem vai falar sobre isso, como que talvez esteja faltando isso numa outra empresa que vai, que, vai lançar, que vai lançar um console também nesse período, né? Mas, assim, mas é... É, eu também tive essa impressão, assim, eu achei, Eu até tava pô, será que eu tô sendo um pouco injusto com o jogo? Assim, porque... Sei lá, mas
0: realmente ele não parece ter nada de incrível. Então, por que eu vou me animar com isso, né, gente? É tanta é, coisa... assim. Talvez a gente jogando cópia a gente se divirta. E de fato, ele parece uma variedade em relação a armas. É bonito, Como, jogo, como é bonito ele fala jogo. na demo: o escudo, tu pode defender os ataques. Porra. caraca, caralho, nossa, mano. Eu, me lia,
1: eu ia comentar sobre isso. Não, e que tem inovação. mais, e tem mais. Na descrição fala que se você defender no momento certo, você vai poder dar um okay. parry no inimigo.
3: Oh! Gente.
1: Oh! Você já viu oh! essa mecânica antes? Tipo, se você apertar na hora ah, certa, cara Você vai poder dar pera um contra-ataque Dá pra esquivar
2: das porradas? O quê? Existe isso no videogame? Não, não, é, não aí já é, é demais é só,
1: só falta ter um botão pra esquivar dos ataques caralho, Aí aí, Deus.
0: realmente Gente, a gente tá parecendo maldoso Mas é porque eles realmente, tipo Falaram disso como uma feature do jogo e É, tipo, meu <risos> é, um amigo O um escudo serve pra defender, né? Porra, o que, que tu tá fazer com o escudo, caralho? Foi, tipo, realmente Foi, foi, foi é, engraçado é, é na hora, isso. sabe? Tipo você pode defender o ataque <risos> e aí, caralho! Boa, boa bro! <risos> A coisa mais triste é que se
1: o jogo for bom e tipo, a galera tá com de muita má vontade assim, tá, se tá o jogo, mesmo. apesar de toda essa falta de inspiração, ele tiver um ele tiver um core de jogo bom vai ser muito triste, porque a pessoal vai estar vai tá de muita má vontade Sim. pra jogar esse <risos> jogo sabe? Não, mas, mas
0: é que tá, tipo é, é isso que eu falo, ele não parece necessariamente ruim, sabe tipo, combate tá aí, tal, tá, tal tá, 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 só é. cara, é difícil não olhar e ficar ok, sabe? eu uhum. sinto que eu já vi isso antes, é, é, bem bem acho genérico que é essa é a vibe, isso né que é o um problema mas, é bonitinho, é, né? cara, mas a bonitinha. E a armadura dos caras. Mas as armaduras não são muito
1: inspiradas, assim, sabe? Se não tivesse mais roupa maneira, mais roupa maneira pra deixar a gente voar alto, não, um bagulho diferente, Souls. incrível. Mas nem isso, né, gente? Porra, porra hum.
0: um não parece ser nem um pouco interessante, sabe? Você tava tá lutando contra um <risos> oh, Mas um tá aí, luxo. né? Citaram no chat o Remnant from the Ashes e a minha, a minha expectativa pra esse jogo era menos mil. E, cara, é, eu adorei é. o Remnant from the Ashes. É. Pra mim é um dos melhores jogos de 2019, então. Vai, vai que... Eu, vai, eu não vai. acho que vai ser o caso... Não, eu não acho que vai ser o caso desse jogo, mas tá aí, né? Espe... Assim, gente, eu sempre vou com a expectativa... Se bem que é publicado pela Gearbox, então eu não espero, mas tipo... É. Que cale minha boca, no caso, mas vai que é bom, né? Às vezes... Às vezes... A gente adoraria estar errado, né,
2: Lucas? Essa é a ideia.
0: Pô, mas é foda. Será que a gente adoraria, Bruno? É publicado pela Gearbox, né? Ah, mas... bem que os desenvolvedores não têm culpa da, da Gearbox, mas... Pitch Force, né, tipo, caralho é, pois é. Nossa,
1: que, que interessante, eu fui pesquisar os desenvolvedores agora, eles fizeram aquele jogo Duelist, foram feitos pela mesma empresa Counterplay Games que fez Duelist, a Duelist foi deles? De... Ah, é, Sério? que jamais, se eu fosse chutar 500 jogos que tinham sido feitos pelos meus desenvolvedores de Godfall eu jamais chutaria
0: que tinha sido Duelist, Duelist É que o, o Duelist criar. é um escopo Ficar. muito menor, né Ficar
1: é, pois é, tem a arte maravilhosa do, do, do Glauber Kotak é, é
0: né? verdade, eu, verdade, caralho, tô muito ó, chocado é. não, não é, sabia, é, pois é <risos> mas assim, gente, eu acho que é isso sobre o State of Play, cara, foi uma hora e meia já e tem mais três assuntos, puta que pariu, eu tenho que eu acho que eu vou cortar o Fall Guys depois. É, ou, ou, ou ficar mais breve. Mas assim, gente, eu, eu acho que a Sony tá mandando muito bem nesses states of play. Eu acho que ela sabe é, cuidar muito bem das expectativas. E eu acho que ela sempre tem coisa legal pra mostrar, sabe? Tipo, nos, ela sabe pegar os jogos menores que são chamativos, digamos assim, e misturar com coisas que talvez a gente... Porra, talvez, sei lá, tipo o Snack, sabe? Isso. Conseguiram, me conquistaram, eu quero quero Snacks. da primeira vez mostraram, eu achei uma merda. E tá aí, agora eu quero Snacks. Então, eu acho que estão mandando muito bem, mano. Eu acho que estão mandando muito bem. E a gente sabe, por rumores de, de, de insiders e, e várias coisas de negócios, que, cara, a Sony tá se esforçando muito pra ter um primeiro ano muito forte pro PS5. A gente vê que ela tá negociando exclusividade. Então, tipo, a gente viu o Loop e o Ghostwire Tokyo, que são dois jogos da Bethesda, publicados pela Bethesda, né? Exclusivos do PS5 aí pra por um tempo indefinido, PS5 e PC. A gente tá, tá tendo rumores que o Final Fantasy XVI vai ser exclusivo do PS5 temporariamente também, não sei se só PS5, mas talvez seja PS5 e PC. A gente viu aí várias coisas e parece que vão ter mais o que, é que tudo indica que vão ter mais e mais esses exclusivos, etc. Né? Então eu imagino que o primeiro ano do PS5 vai ser muito forte, e eu acho que esses states of play só estão reforçando isso, eu não sei se tu, tu Bruno e Totoro, vocês concordam que, com isso? Eu,
1: eu acho que, aí eu vou meio que entrando já no outro assunto que a gente vai falar da, do da Microsoft depois, é, eu, acho ah. que, é, a a, eu acho que a estratégia da Sony tá bem clara de, qual vai, de como que eles querem se manter nesses primeiros anos, que vai ser é. Porque eles não vão ter jogo pra lançar, porque tipo, a gente não vai ver um God of War novo tão cedo, a gente não vai ver um jogo da na Naughty Dog tão cedo. Pô, mas peraí, pra, peraí. Pra a gente já viu,
0: desculpa te interromper, doutor, mas a gente já viu nove jogos da First Party da Sony no último evento, né? Eles já tem um. Uma, até o Horizon 2, inclusive, tá, tipo, não, então, não acho que o Horizon mais...
1: 2, mas assim, mas fora Horizon 2, o que, que mais você vê, tipo, dos... dos, das, dos ah, tá, ok, de
0: escopo gigante, assim, não necessariamente. É, de escopo
1: né? grande, eu tô falando assim, o Horizon 2 parece que é o que tá mais próximo de ser lançado, e mesmo assim, eu, eu diria, sei lá, final do ano que vem, assim, eu chutaria uhum. talvez até, até mais que isso, pra mim, assim, eu chutaria isso pro Horizon 2 sair. Mas então, e eu acho que, pelo que eu tinha entendido, saiu um, saiu, eu esqueci quem foi, foi um jornalista, acho que foi o o Imbrancan, que é da da Game Informer, né? Ele comentou no no ResetEra essa semana que a Sony, aparentemente, ela tá muito agressiva indo atrás das publishers para conseguir exclusividades temporárias dos jogos, dos jogos. Eles falaram que, cara, esperem que vai ter exclusividade com com, 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 com PlayStation em todos os de de todas as publishers grandes que você imagina, que a Sony tá pagando, tá pagando mais do que a... Microsoft Não é nem que a Microsoft não esteja tentando também isso, é né? Porque a Sony simplesmente tá pagando mais do, do e, que, que a Microsoft. E a Sony tem tá. mais influência de mercado, né, mano? E é, tipo... eu acho que assim, é a estratégia deles para se manterem ne, nesses primeiros anos. É isso, assim, a gente não vai ter nossos, nossos carros-chefes, isso vai demorar, como foi em todas as outras gerações, para sair, né? Enquanto isso, a gente vai tentar aprender a galera, assim, que é um negócio que é chato para quem não tem um Playstation 5, principalmente, entendeu? Que, pô, sei lá, o, o jogo dos Vingadores não vai ter o Homem-Aranha, entendeu? A gente vai ver o Final Fantasy XVI Quando saia só para quem é pro Play 5 Isso incomoda quem tem E eu acho que a coisa em geral é ruim para pro, pro consumidor em geral Mas para quem tem o um Play 5 É a forma que ele, que ele, que ele, que ele tem de se manter Entendeu? E a estratégia da Microsoft é uma outra, que eu acho que é muito focada no Game Pass, a gente fala mais sobre isso. De, de na na assim. parte do Halo
0: né? É, não, é, 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 é isso o, o lance que eu acho que a gente pode entrar no Vingadores, que é, faz parte dessa estratégia, mas eu acho que o... Mas só terminando é, tipo... É, eu acho que eles estão fazendo a parada pra vender o PS5, né, eu acho que eles têm uma influência muito maior de mercado porque o PS4 vendeu 110 milhões de cópias, né, ele é tipo sim, o líder sim, de total. mercado hoje, então tipo, eu acho que quando a Sony vai negociar pra ter um exclusivo de third party pra ela é muito mais fácil do que, sei lá, pra Microsoft hoje que ela tá numa posição mais fraca no mercado, né. Mas ao mesmo tempo eu acho que ela também tá melhor posicionada em uma questão de first party, né? Mesmo que eles não tenham, sei lá, um, um God of War ali no lançamento, eles têm pro primeiro ano de console Horizon 2, que eu acho que é uma coisa, tipo, porra, muito foda. E eu acho que eles têm vários jogos que eles mostraram. Eles mostraram, pô, remake de Demon Souls. Eles mostraram. É, tem o remake de
1: Demon Souls também. Mas também assim, eu é Para mim, inclusive, Moraes, eu chutaria. Assim, um ano e meio pra ver, pra ver esses jogos, assim. Sabe?
0: É, assim, o... eu não duvido que o Horizon 2 seja adiado pra 2022. Mas o ponto ah. é que, tipo, hoje tá marcado pra 2021, né? E a gente tem o ah, Returnal, assim tá a gente tem o Sackboy lá, o jogo de, de plataforma do Sackboy, que não necessariamente são jogos... Ratcheting Clank. Ratchet Clank, que não necessariamente são jogos gigantescos, mas, cara, que ainda são jogos bem relevantes ali, são grandes, né? São grandes produções. E, cara, pro primeiro ano ter nove jogos anunciados, basicamente todos com gameplay... Realmente é uma coisa que, cara, tu vê que eles estão investindo muito forte no primeiro ano do PS5, porque além disso tem essas exclusividades que a gente comentou. E aí falando dessas exclusividades, eu quero entrar no Vingadores. O Vingadores okay. é um jogo muito ruim, é, mas tem outra coisa que eu acho que a gente pode comentar, porque a gente comentar sobre o jogo aí vai se estender demais, mas eu quero falar... Basicamente o Vingadores foi anunciado recentemente que ele vai ter o Homem-Aranha vai ser exclusivo pro, pro Vingadores de PS4 e provavelmente pro Vingadores de PS5, né? Cara, eu acho que a gente pode entrar e do, a gente pode falar sobre... Teve o beta recentemente, né? Eu acho que eu, se eu for falar disso, sobre o que, que eu achei do jogo, eu vou falar mais no Periscópio. Mas resumindo, eu achei o jogo uma merda. Achei extremamente ruim. É, eu fiquei surpreso por quão ruim eu achei o jogo. Uh, não necessariamente por ele ser mal feito, mas porque tudo que ele tenta fazer eu achei chato. Eu achei o combate chato, eu achei a história chata, eu achei a direção de arte sem, sem sal e sem graça, eu achei a parte de loot chata, eu achei, tipo, absolutamente tudo desse jogo chato. Então, eu acho que se eu for me aprofundar mais sobre as minhas impressões vai, ser pro, vai ficar pro periscópio e afins. Mas eu acho que a gente pode falar sobre, especificamente sobre a notícia que eles anunciaram que o Homem-Aranha vai ser um herói exclusivo do Vingadores do PS4. Eu acho que tem duas direções que a gente pode se aproximar disso em relação à discussão de notícias. A primeira é sobre, cara, o quão bom isso é pro consumidor, né? Tem aquela discussão é, de, cara, porra, DLC exclusivo, gel é uma coisa meio zoada, tem esse lance de exclusividade temporárias que essas empresas negociam. Cara, e tu pegar um personagem como o Homem-Aranha, que é um. Né, um dos, eu acho que talvez seja o um maior super-herói da, da Marvel e deixar exclusivo para uma versão de consoles, eu queria saber a opinião de vocês. O que, que vocês acham disso de uma perspectiva do consumidor? Eu sei que, né, no fim, a, a essas empresas não, não se importam tanto, mas vocês acham que, cara, vale a pena, é, é pro, 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 pro consumidor do PS5, do PS4, vocês gostam desse tipo de, de, de negócio? Enfim, o que, que vocês acham? Eu queria começar pelo Bruno
2: aqui. Uhum. É, então, uma coisa é você ter um DLC de exclusividade de um personagem, né, sei lá, o Kratos no Soul Calibur. Ok, é engraçado, é legal, e, né, não faz parte da lore. Mas o Homem-Aranha, ele é tipo personagem, um dos personagens mais importantes dessa lore. E você bloquear isso pra um público é tipo. What? Não, não faz muito sentido, saca? Por mais que o jogo não tenha. Ah, não tenho nada que o Homem-Aranha esteja influenciando aqui nessa história ou tudo mais. Mas é o Homem-Aranha, né? A gente não pode negar que ele é um personagem extremamente importante. Então fica essa esse essa sentimento de traição, saca? Que eu jogar pra fãs de Avengers, né? Então você... Ah, eu tô, sou dono de Xbox e eu quero jogar o meu Avengers porque eu quero apoiar essa, essa ideia, eu quero comprar esse jogo. Ah, mas um dos personagens mais importantes, o meu personagem preferido, provavelmente, é exclusivo da, da Sony, né? Do, do Playstation. Você fica meio que... Sabe, eu acho que é uma traição, é uma sacanagem muito grande. E eu entendo o lado da Sony, porque né, o Homem-Aranha é dela, os direitos do Homem-Aranha, então eles vão querer fazer isso sempre, se aproveitar desse personagem, porque é, é enorme. Mas, pô, é muita é sacanagem, zoado, né? cara. É muita sacanagem
0: é, é uma decisão zoada, né? Eu queria saber a tua opinião um pouquinho também, Totoro sobre isso. Porque, eu, porque o Bruno falou uma coisa que eu quero me aprofundar em, tipo, em relação até a, a qualidade do jogo, né? Aham. Uhum. Uhum.
1: Não, eu acho assim. Primeiro, que vocês têm que lembrar que, cara, a, a pessoa que tá comprando o jogo, por exemplo, especialmente no. no, no geralmente, os preços de console é muito mais, são mais iguais do que no PC. A pessoa tá literalmente pagando no Xbox a mesma coisa que a pessoa que tá, tá pagando pro PlayStation, sabe? E tá pagando por um produto inferior, entendeu? Isso é uma, isso é uma situação muito. Você se sente muito, muito merda fazendo isso, sabe? E assim, isso que ele falou assim: ah, não vai ter a história e tal, mas segundo a descrição extremamente confusa de como vai funcionar o lucro de gameplay desse jogo, também é outra coisa que a gente poderia ficar horas tentando explicar que até agora, mesmo depois de eu ter, ter jogado o jogo ainda não entendi direito como é que é a progressão do jogo de fato é, eles vão adicionar é, histórias novas, inclusive desses heróis como o Homem-Aranha, então realmente vai ter uma história envolvendo o, o, o Homem-Aranha e tal então assim é então é pior ainda, então, assim, é muito... é, pior mais, ainda é. pois é, é. essa é, então assim então não vai ser tipo só vai ter o boneco do homem aranha lá para você escolher no menu sabe é pior ainda vai ter alguma missão exclusiva com o homem aranha na versão na, na, na versão de, de playstation e tal é, eu acho muito ruim, assim. Essa coisa. É uma, inclusive, se eu não me engano, foi os vendedores da Band falando o quanto que isso ferrou é, eu eu o tipo movimento do, é, é, do, do Dash, né? É, é muito ruim como produto, mas ao mesmo tempo é meio que. Cara, assim, é, faz parte do. Do, da forma de negócio de videogame assim acho que não é uma coisa que se pode ser que se resolve é uma escolha da, da publisher e assim e, e, a, e a escolha do consumidor também não comprar a porra do jogo se, 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 se isso te incomodar te, te incomodar tanto assim sabe mas é muito ruim é muito ruim a sensação de a sensação de você estar tá comprando um produto Tá pagando a mesma coisa e tendo um produto
0: inferior é, é, muito, é muito é muito ruim. É, tipo, eu acho que é, é aquilo, cara. Eu acho que, especialmente mudança de direção, especialmente pela, como a gente falou agora, a agressividade da Sony em relação a esse tipo de acordo, eu não acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ver isso. Eu acho que, especialmente, cara, acordo de DLC exclusivo, pra mim, tinha que acabar. Eu acho que é muito zoado. É, 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 sei lá, é uma coisa muito... não sei, é sabe? Porque,
1: é assim, porque você tá pagando pra uma coisa que meio que já tá feita, sabe, entendeu? É diferente tipo, por exemplo, desculpa te interrompendo aí, tipo, imagina, sei lá, imagina. o caso do Bayonetta 2, que foi um caso que aparentemente a Nintendo realmente botou dinheiro pra eles terminarem o jogo, aquele jogo jamais teria sido feito, entendeu? O Bayonetta 2, eles sempre dão esse exemplo, entendeu? É uma coisa diferente do que tipo, porra, então, a gente fez isso aí, só que só essa galera aqui vai ter acesso, eu acho
0: muito pior. Sabe? Não, peraí, do, do Bayonetta, no caso, eles financiaram, né? É, então, a Nintendo financiou. É, sim, tá falando, é diferente, um uma é, exatamente. Lado, é,
1: é, no lado positivo, entendeu? Uh -huh. A Platinum falou assim, cara, se a Nintendo não tivesse virado pra gente e falado assim, gente, a gente vai fazer o Bayonetta, a gente vai pagar pra vocês fazerem, por isso o jogo vai ser exclusivo. Então, pô, é bem diferente. A única forma que vocês teriam, o Bayonetta 2 só existe porque a Nintendo realmente se ofereceu pra financiar e, obviamente, exigiu que o jogo É, alguém comentou que o Tietchan
0: está devolvendo o que a Microsoft fez nessa geração com as exclusividades temporárias. Na verdade, isso, é, as duas sempre fizeram isso, é. A Sony, é. como a Microsoft, sempre foram atrás de exclusividades temporárias. Então, tipo, ninguém, eu acho que ninguém está devolvendo de ninguém. Isso sempre foi uma tática das duas empresas. E eu, eu vou chegar um pouco mais na exclusividade temporária de jogos maiores, que eu acho zoada. Mas, especialmente da LC, eu acho uma coisa extremamente, sei lá... É que o Homem-Aranha é um caso específico que eu acho que é natural pelo fato de ser... O Homem-Aranha ser da Sony, né? Mas é, eu acho é. que, o, que é a outro, o outro ponto da discussão que isso pode ser mais interessante é como isso prejudica o jogo em si, né? Porque, por mais que o Homem-Aranha, por exemplo, vai ter história dentro do jogo, ela vai ser muito limitada, porque o Homem-Aranha não vai estar tá no PC e no... não vai estar tá nem no PC e nem no Xbox, né? Então, de fato, isso vai ter que ser limitado. Como a gente viu, como tu falou, a Band falou sobre isso na época, lá atrás do primeiro Destiny, que teve... DLC exclusivo do, PS, do, do PlayStation 3 e 4, eu acho, é, acho que foi, como foi, foi isso prejudicou precisa. toda a pipeline, todo o desenvolvimento e toda a parte de balanceamento do Destiny, porque eles tinham que pensar uma forma, a forma que eles pensavam no balanceamento das versões de PlayStation e das versões de Xbox era completamente diferente, sabe? Então isso prejudicou muito o desenvolvimento do jogo, então cara, eu acho que no fim isso vai ser até prejudicial para Vingadores, que convenhamos já não tá grande coisa, né? Eu acho que é uma, uma parada que... Por, eu não acho que foi uma, né, uma decisão da Crystal Dynamics, obviamente não foi, mas é uma parada que além de ser uma, um, uma decisão um pouco... Que tem esse debate sobre a parte de pró e anti-consumidor, que eu acho que... Do, do, de novo, eu acho que o Homem-Aranha era meio inevitável pelo Homem-Aranha ser da Sony, mas eu acho que a discussão muito mais relevante é, cara, isso vai prejudicar a qualidade do jogo como um todo, né? A gente já viu isso acontecer antes, então é tipo... Porra, que merda que a Crystal Dynamics já tá se ferrando com esse jogo, aparentemente, que tem essa parte de, de prejudicar eles ainda mais, porque eles vão ter que pensar em duas versões completamente diferentes dos jogos. É, agora. e
1: vão ser criticados, porque o gamer é uma galera que não entende muito essas coisas, vão meter o pau neles, dizendo que foram eles que tomaram essa decisão, <risos> entendeu? <risos> Sabe, como...
2: <risos> é foda, porque é algo que... Só prejudica todo mundo, né? Ninguém, ninguém sai ganhando. Ah, nem, nem quem é dono de um PlayStation sai ganhando porque é, tem. É, porque vai, vai porque ficar a versão pior depois é porque podia ter um Homem-Aranha. Do que seria muito mais é, interessante exatamente. se ele tivesse ali do lado de todo mundo agora, pra todo mundo, uh -huh. saca? Então todo é, mundo é, é sai perdendo capada, por causa disso. Não faz sentido nenhum isso existir. É foda. É só uhum. pra ganhar dinheiro mesmo.
0: É tipo... Não, e dá, dá pra entender por, é, por questão de mindshare de mercado, se a gente for falar especificamente disso. Mas no fim é isso, né? Vai, vai ser capado até pra quem é dono da versão de. É, capitalismo. E não, e, e sobre esse lance de, tem, de exclusividade temporária e tal, os caras, eu acho que é natural. Inclusive, eu sou a favor quando é em relação a desenvolvedores menores, porque são jogos que precisam dos recursos e fazer esse, esse hum, tipo hum. de negócio com a Sony, a Microsoft, a Nintendo, quem seja, com certeza dá o tipo de recurso que eles precisam. Então, sei lá, tu vê o que na, na, na primeira conferência da Sony, tu vê o The Medium na conferência da Xbox, tu vê o Jet na conferência da Sony, tu vê o... O, o, o The Gunk na conferência do Xbox, eu acho que isso é bom para os desenvolvedores no, no geral, porque eventualmente vai poder sair para outras plataformas, e esses jogos precisam de fato dos recursos que essas empresas estão dispostas a dar quando é, eles negociam essas, essas exclusividades temporárias. Dito isso, quando é esses jogos grandes, tipo Vingadores, Deathloop, que a Zenimax e a Bethesda financiam, ou esse tipo de coisa, eu só fico, caralho, mano, é, é realmente... É um tentando vontade. dar undercut no outro em relação a esse é. tipo de coisa, né? Tipo, que é não, uma coisa assim, constante, né? Não é só uma coisa... Uh -huh. A Sony tá, tá mostrando mais isso, até porque eu acho que a estratégia da Microsoft tá muito, gira muito em torno da, da, do Game Pass agora, que a gente vai falar mais pra frente, mas a, o, a Microsoft já fez muito isso. As duas empresas fazem isso o tempo todo, na verdade. Não, né?
1: e assim, a gente não falou ainda, não sei se você quer falar sobre isso, mas eu acho legal a gente falar, sobre, os, sobre as skins in, 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 é, não, exclusivas para quem... para os quem, serviços de telefonia... América, nos Estados Unidos <risos> e na Inglaterra, que tem a Verizon, que é da Inglaterra, e a Virgin, na, quer dizer, a Verizon que é americana e a Virgin que é na Inglaterra, você vai ter acesso a skins exclusivas com o logo. Eu queria da, uma skin da, 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 da Verizon. Verizon. Se não tiver. eu ter... ia
2: ficar muito puto.
1: Mano, inacreditável é tipo... isso, cara. É tipo. É porque é uma ideia muito bizarra. Que você. É que assim, é tipo assim, você vai estar. Tá Fazendo propaganda dentro de um produto que você pagou de um outro produto que você também paga para outras pessoas né? verem, caralho, entendeu? Mano. Porque você vai estar tá usando uma skin fazendo propaganda da da Vivo, por exemplo, se fosse aqui no Brasil, no Brasil é da Tim para galera ver. Olha, caramba! Olha que legal a Tim, que empresa legal. Ela até tem uma skin exclusiva, sabe? É, é um o que zap, coisa horrenda, é um sabe? Coisa, cara! Tá, coisa... Para mim, tudo ao redor
0: desse jogo tá desastroso, tá ligado? É tipo, é só isso, mano. É, é desastroso, tá ligado é, esse é meu comentário sobre seja uhum. o, é, essa parte do Homem-Aranha que vai ser capado até para os donos de, de quem é dono de um Playstation seja para a parte de, de, dessa parte da, da, da negociação com a Verizon, etc inclusive tem até alguém que vai ganhar o um jogo de graça de uma dessas empresas de telefonia, se eu não me engano acho que é da Verizon, inclusive ah, nem sei se a Verizon em si é uma empresa de telefonia mas tem alguma coisa com a Verizon Não, a Verizon
1: é, Verizon é tipo, é isso, ela é uma operadora de, de telefonia é isso, é, a Verizon é, tá. é dos Estados Unidos
0: é. e, <risos> e chegando no fato do eu, eu, eu tava conversando disso com o Ricardo outro dia o, o lance desses Vingadores, pra mim, é, é que tem uma galera que tem um medo de jogo como serviço, né? Eu acho que, cara, sei lá, o Destiny, ele foi idealizado um, como um, um jogo como serviço, não pela Activision ou qualquer pessoa, foi pela Band, a Band tinha esse plano uhum. com Destiny, né? Então, tipo assim, quando uma ideia de é desenvolvedor, sei lá, tu pega o Sea of Thieves, mano, a forma como funciona, é incrível, sabe? A gente tem um é. jogo hoje que é espetacular, e tem jogos que funcionam nesse contexto de jogos como serviço, e existem vários jogos, vários tipos, né? Tem jogos que eventualmente acabam, tem jogos como Sea of Thieves ou, sei lá, Dash, etc., que são meio que, entre aspas, infinitos, o Rainbow Six Siege. Tem vários tipos desse negócio que a gente vê hoje como jogos que são atualizados constantemente, né? Até jogos single players, eles são muitas vezes atualizados constantemente, como a gente vê como Assassin's Creed Odyssey da, da Ubisoft, né? Mas esse jogo, eu sinto que não foi meio que uma decisão da Chrysler Dynamics, tipo, parece que a Square chegou, oh, vocês vão fazer um Vingadores? Não importa o que vocês é, querem, vocês parece, vão fazer um Vingadores. É recomenda,
2: né? Isso. É, exatamente.
0: Vocês vão fazer Vingadores, e não só vocês vão fazer Vingadores, como esse Vingadores vai ser um jogo como serviço. Vocês não têm escolha nisso, tá ligado? Porque é isso que eu falei, quando eu joguei o jogo, é isso, mano. É tipo, tudo muito chato, tudo muito
2: sensal, assim, entendeu? Então, sei lá, tá. tá, tá eu, eu achei isso. Jogo... Um jogo de... Eu não Oi, tinha expectativa. Não faça sentido como serviço. Eu acho que tem espaço pra isso, saca? Tem espaço pra você explorar um jogo como serviço de herói. Você cria seu herói e sai no mundo, salvar pessoas. Eu acho que faz sentido esse sistema de jogo para um jogo desse, nesse, nesse mundo, saca? Só, é que nem você falou, parece um jogo... Tudo que tá ali é o básico do básico pra você ter um jogo de Avengers bom o suficiente, ou pelo menos né, atraente o suficiente pro público que é fã do cinema, então... Não parece algo feito por quem gosta de Avengers e quer criar alguma coisa interessante no universo de Avengers. Não, ele tá ali por encomenda pra, pra vender. É, é tipo,
0: isso. Tipo, é, é aquele... Alguém falou um negócio de, de amor pro... Eu acho que, assim, amor com certeza os desenvolvedores estão botando, sabe? Tipo, eu acho muito difícil não ter esse carinho, esse cuidado, até porque até tá anos em desenvolvimento e né a gente a gente sabe que teve rumores que ele inicialmente era em primeira pessoa aí depois virou em terceira pessoa aí depois teve campanha então pareceu um jogo parece um jogo com um desenvolvimento conturbado né então é normal eles estar tá um pouco mais Nossa, um fruto. jogo de
1: super herói eu adoro jogo de primeira pessoa agora um jogo de super herói em
0: primeira pessoa isso é uma coisa pois muito é, confusa tá muito
3: sentido.
0: é não é o, os rumores iniciais eram isso né que ele seria basicamente em primeira pessoa e aí eles mudaram e tal mas o fato é que cara eu, pelo que eu joguei do beta e pelo tudo que a gente tá vendo de informação é tipo tudo errado. É tipo é, essa... Eu,
1: é, eu também não quero falar muito sobre o jogo, que você me falou que senão, senão o negócio já tá grande, mas assim, eu vou dizer que uma coisa que eu acho que eu até agora, mesmo depois de ter jogado o jogo, eu ainda não entendi exatamente como é o loop de gameplay do jogo direito, o que, que você tem que fazer pra progredir e tal, e é muito louco que o pessoal... Aí eu vejo gente reclamando, isso na Ah, não, mas eles já... Ah, se você vê no episódio e tal, eles passam 20 minutos explicando como é que funciona. Então tá errado se você tem que passar 20 minutos explicando como é que é, funciona exatamente. a progressão do seu jogo. Oh, já tá, já tá aí Entendeu? Então, assim, não, total, sabe? então... É, é que tipo
0: assim, eu entendo Se fosse pré-lançamento, mas realmente dentro do próprio Beta ficou um pouco confuso isso é, é, E eu sim. meio que, eu, eu achei tão chato Que eu joguei que eu desisti antes de entender, sabe? Antes de uh -huh, realmente é, entrar no jogo. É. Eu joguei três horas e falei, tá bom, é, cara, eu nunca mais quero é, jogar eu, assim.
1: eu vou dar uma chance pro jogo quando sair Porque, mas assim, eu acho que eu não vou gostar não eu vou dar... Se eu der uma chance pro jogo Dos Velozes e Furiosos, por que, que eu não vou ah, dar uma chance Pro mas... jogo dos <risos> jogadores? Né? É, é, é ótimo argumento, é, é verdade, de
0: fato <risos> É, mas eu acho que podemos encerrar aqui. Não sei se vocês têm mais uhum. alguma coisa pra falar. Não, não, tá bom. Não, Até porque o último quadro bom. que eu acho que vai ser. Tem bastante coisa pra falar na parte do Halo Infinite, então eu vou falar, vou uhum. falar só um pouquinho sobre o. Gente, Fall Guys, né? Vendeu. Guys. Pessoal, esse jogo é tá, tá, tá gostando, né?
1: Menina Gente, a vendeu, tá
0: gostando. Vendeu 2 milhões de cópias no, no, já no Steam na primeira semana. Ainda tá em top sellers. Acho que já tá 40 mil análises positivas no uhum. Steam. E teve 8 milhões de jogadores no, na, na, na Playstation Plus. Pra vocês terem uma, uma, uma ideia, uma comparação rápida aqui, Rocket League pra chegar a um milhão de vendas no Steam demorou um mês. Caralho. Mano, tá aí, né? Fall Guys, tá aí, né? exato, exato,
1: exato, Cara,
0: realmente, eu sabia, assim, eu, eu, eu meio que tinha a impressão que esse jogo ia ser um sucesso muito claro pelo, pela recepção do, do Twitch, né? Uh, mas eu, não, eu, eu confesso que eu não esperava tanto. Tipo, 2 milhões... A... Merecido, tá? Só pra deixar bem claro, eu amo esse jogo, eu já tô com 30 horas de Fall Guys e eu pretendo jogar muito mais ainda, mas eu acho que eu não esperava que tanta gente fosse jogar ele, sabe? E... Eu acho que isso também é... A Mediatonic é uma empresa bem grande, né? Ela tem mais de 200 funcionários e foi uma equipe muito pequena dentro da Mediatonic, foi 30 pessoas que fizeram o jogo, então... Deve... Cara, a galera deve estar tá muito feliz com isso, né, mano? Porra... Se nem é muita gente, muita gente, eu queria saber o que vocês acham um pouco disso, e até um pouco dessa ideia de tipo, liberar times menores pra ter esses experimentos, né, que o Fall Guys uhum. veio desse experimento de, de 30 pessoas dentro é, time Eu acho que um o Fall
2: Guys, ele acerta em tudo que ele faz, saca? Eu acho que ele, ele é simples pra caramba ele é acessível, por isso e o design dele é maravilhoso, eu acho que os personagens são extremamente carismáticos, então você já tem essas roupinhas que tá todo mundo desesperado, meu Deus, eu queria uma roupinha do, do Snake, eu queria uma roupinha do, do Dolinho, sabe? Isso já... já... Virou uma febre de meme, virou uma... Do Dolinho, uma... caramba.
1: Caralho, meu Deus, agora que você fala, desculpa. Se, se o Fall Guys lançar... O, 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 o Batelli tá escutando. Se o Fall Guys lançar uma skin do Dolinho... Dolinho, por favor, cara, o o Brasil, ele, ele vai conquistar o
3: Brasil de um
2: jeito,
1: <risos> assim. Sabe? Vocês não têm ideia da quantidade de cópia que vai vender
2: <risos> esse jogo. E, tipo, a minha namorada, cara, ela, ela, ela passou esse jogo pra um monte de gente que nunca tinha jogado videogame. Porque, tipo cara, joga ali comigo, sabe? Dê uma chance pra esse joguinho. E, tipo, ele, ele é muito acessível, ele é muito fácil de você jogar e você entrar nele. Ele é muito claro, uhum. as regras são muito claras e, e a ideia é muito clara. Então, isso já abre uma porta enorme pra um monte de gente que talvez nem nunca tenha jogado videogame ou não tenha dado uma chance de, de jogar, saca? Jogos como das Olimpíadas do Faustão, né? Que todo mundo sabe como funciona isso. Então eu acho que eles acertaram em cheio em todas as ideias dele, e por mais que no... Eu lembro quando eles anunciaram, ficou meio estranho, tipo, hum, será que faz sentido? E, tipo, hoje, né, eles provaram que faz muito sentido, e cara, tudo que vier pela frente de joguinhos novos e skins novas, tá todo mundo muito aberto pra, pra receber novidades de Fall Guys, e eu pretendo jogar muito mais esse jogo. é você
1: tá falando sei. essa coisa do design do jogo. eu sei que eu vou falar um comentário que parece que, eu, que parece que eu me emocione, que eu vou me emocionar agora, mas assim mais calmo. mas eu acho que em termos de design, sabe o que que me lembra muito o Fall Guys? não tô falando que seja um jogo, é, pode ser comparado assim. me lembra muito jogos da Nintendo, sabia? o Fall uhum. Guys, assim. Tu não tipo, lembro, o design é aquele design que tipo é tudo tão redondinho, desde tipo desde a música do uhum. menu até o, o som que você faz você movendo para o menu de novo, até tipo o, o design do, dos mapas e tal, assim, sabe? Tipo, eu acho que, cara, isso deve ser o melhor elogio possível que você pode dar uhum. pro um jogo é dizer que parece, que parece um jogo da, 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 da Nintendo, uhum. assim. Especialmente é, um jogo desse é... tipo,
0: né, que foca muito na. Porque, tipo, é, é que nem o Bruno falou, ele é muito simples, né? Tipo, é, as uhum. mecânicas dele tu pega e tu entende o que tu tem que fazer, tá ligado? Tipo, ele tem um botão de pulo, tem aquele botãozinho uhum. que pode se jogar, um botão de agarrão e mano, é isso, tem um minigame de futebol tu tem que fazer o gol, tu entendeu já tem um minigame de gangorra, tu tem que sofrer tu entendeu já é. É... É... É isso. Tem, um minigame, tem um minigame de, de, de corrida, tu tem, tu tem que chegar em primeiro lugar, ele é muito simples só que ele também captura pra mim a parada que é muito incrível em Battle Royale, que no final é aquela tensão de caralho mano, é, é, eu quero ganhar uh -huh. essa porra caralho, eu quero ganhar uh -huh. então tipo ele pega essa simplicidade e aplica naquele na, dentro do contexto de Battle Royale, que é muita gente, no começo no começo tu nem se estressa se tu perde a maioria das uhum. vezes. É tipo, ah, ok, sim, sabe? Sim. Tipo, tinha, uhum. sei lá, tinha 60 pessoas. É, é normal, não, às vezes, não conseguir passar aqui. Mas conforme tu vai avançando, tu vai ficando cada vez mais ok. Tem menos, tem menos e caralho. Porra, eu tô na final. Puta que pariu, eu tenho que ganhar. É então, ele pega os dois... <risos> é, exato. É, ele une os dois aqui e, e, no fim, eu acho que é... é no fim, é muito natural esse sucesso enorme. Especialmente, porra, na, na Plus, ter, ter tanta gente jogando dentro é. da Diferente Plus, né? tipo, É Diferente
2: desses Battle royals de tiro e tal, ele é muito mais acessível, né? ele é muito mais rápido. Cara, em 10 minutinhos você termina um, uma, uma jogatina inteira e você pode ter ganhado ou perdido. Então, não é tão torturante, de certa forma, você ser eliminado no final, mas ele ainda traz as emoções de você estar tá competindo e você estar, tá, caraca, faltam cinco pessoas, eu preciso ganhar, meu Deus! Então, cara, esse jogo é tão redondo. Esse jogo, Lucas, é um 10 de 10, Lucas. Muito <risos> fácil.
0: <risos> Olha, eu, eu, eu acho eu só ele, ele só tem que arrumar. Servidores. E eu já vi, na real. Eu tava lendo que teve uma entrevista bem grande com os desenvolvedores Falgais sobre a surpresa deles, que eles não esperavam esse nível de sucesso. Mas eles mesmos falam, por exemplo, sabe o, o minigame uhum. do Rabinho? E eles falam, cara, a gente não tá satisfeito Sim. de como ele tá agora, sabe? Tipo. Mas ele fala que não tá satisfeito com a parte de Rabinho. Porque ele sabe que tá clã, que tem o um lag. Que cara, é difícil, né? Porque tem tanta gente jogando. Mas eles estão trabalhando pra arrumar isso. Que tem mais novos modos vindo. E que eles querem arrumar algum, alguns dos problemas que a galera tá falando. Os cheaters, por exemplo. Eles também estão trabalhando. Porque no, no PC tem cheater, né? Eu não sei quem que tem a alma. É, quem que não tem a alma, da verdade, pra cheatar em Fall Guys. Não, é, é pô, não,
1: assim, você... construíram uma ala especial no inferno pra, pra essa galera. É, que usa, total. Que usa, Inclusive aqueles que cheaters de Fall Guys,
0: <risos> Fizeram. Se você está assistindo ou ouvindo esse podcast você usa cheat em Fall Guys, você vai pro inferno, irmão. Porra, caralho, quem pois que usa é. cheat nessa porra desse jogo, bro? Mas eu acho que é isso, sabe? Ele pega muito no lance da simplicidade é. e é, ele até brinca, é uma coisa que eu já falei, que eu acho que Battle Royale não precisa ser só isso de arma, tiringa, etc. Né? Tem sim, muito potencial, sim, do é, tem de muito potencial dentro da fórmula de Battle Royale e eu acho que ele, ele percebe, é, o, o pessoal da Mediatonic percebeu isso e, e montaram essa parada que no fim tá, tá tipo, tanta gente tá curtindo não à toa, porque é extremamente divertido e, mano, eu, eu acho que é um, é, um, é um jogo que tá aí pra ficar, né? Não é, tipo, não é, tipo, um... Uhum. um como é que é aqueles negócios, tipo... Fed. Só fed, aquele negocinho em, de, de verão e é, é. É, fed, é, e, em,
1: é. Em, não, em, Então e, eu acho que tem é, aí pra ficar. Então, essa questão de tipo da longevidade do jogo, eu acho que é uma coisa assim, eu acho que eu gosto muito de jogar, ainda tô, ainda tô, ainda ainda tô jogando pra caramba assim, mas eu acho que o que vai definir se o, a, a longevidade dele vai vai ser vai ser a taxa de, de atualização uhum. que eles vão vão ter que fazer, assim, sabe? Não tô querendo que ninguém é, trabalhe tô... até até o infinito, assim, e tal. Mas, assim, eu acho que vai ser bem importante eles trazerem, sempre tentarem trazer alguma novidade, assim, sabe? Eu acho que... Total, total. É... E é o tipo de jogo que, que assim, eu, eu, eu vejo, por exemplo, um jogo que me lembra, nesse sentido, é um jogo muito mais simples, mas que eu acho muito legal, que é o, que é o Duck Game, que é um jogo que... Não, então, eu tava falando que assim, que Duck Game é um jogo que a cada vez que você volta a jogar ele, é... eles adicionaram, sei lá, um monte, vários mapas novos e tal, e, é o, e, o, e, o, e o Fall Guy é um jogo que eu vejo isso, assim, sabe? Eu espero que, sei lá, caso eu pare de jogar ele agora e volte daqui a, sei lá, um ano. É, enquanto mais coisa lançar, melhor. Enquanto mais mapa tiver, melhor, porque vai ter mais variedade. Ah, é, cada... e, tal. e é basicamente isso. É, e é só isso, entre aspas, que precisa ser feito. né é, e, é pois isso. é,
2: essa é outra vantagem dele ser tão simples, né? Uhum. Se você adiciona um minigame a mais, ele já modifica a run completa ali então você lança uma uhum. temporada nova de jogos de inverno, saca o negócio já muda completamente o jogo já se renova é. completamente vocês tinham
0: mais coisa pra comentar do Fall Guys? não sei, é porque só pra, na real, complementar uma coisa o doutor falou sobre o ritmo de atualização, né, e eu concordo total, eu acho que depende disso, mas ao mesmo tempo, pelo menos na parte visual não parece ser uma parada que, tipo, só Fortnite tem que fazer um bilhão de assets diferentes, especialmente com aqueles eventos ridículos que eles fazem de ter um Cantor fazendo uhum. uma parada e essas coisas, né? Uhum. Então acho que vai ter. Imagino que com esse sucesso, provavelmente eles vão contratar mais gente é, pro time sim, também. Sim, sim, né? sim. Porque realmente. Uhum. Cara, é muito grande o jogo. Ficou, porra, explodiu demais. Ah, eu tinha assim. uma
2: pergunta de Fall Guys, mas não sei se vocês querem responder. Qual minigame vocês queriam que tivesse? adicionado.
1: Ah, eu, eu queria um minigame pra atirar. Sabe? Eu acho, vai. Mas... <risos> tenho... Pra tirar Totoro.
2: Totoro, que é isso? Pô,
1: desculpa. Ah, eu não, eu não gosto... Se bem que, se bem que tinha alguns minigames, tipo, por exemplo, que eu não suportava no início, hoje em dia eu tô passando a gostar mais, tipo aquele da, da maldição. Mas assim, pra mim tem que ter mais minigames de corrida, que são os meus favoritos. É, são eu os de, também, os eu corridas eu de obstáculo, favorito, pra mim, também. por favor. Sabe quanto mais, eu queria, melhor. eu assim. queria?
2: Você lembra aquele filme... Do, 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 dos caras que competem com o trenozinho, que vai todo mundo empurrando o trenozinho, depois pula todo mundo dentro e vai a um milhão. Eu queria um jogo de <risos> time desse, <risos> desse jeito. Os falgóizinhos vão empurrando o trenozinho assim aí pulam dentro. Pô, isso é bom, aí cara. Aí você tem tinha que ir um, controlando, tinha sabe? Tinha um de skate, curvas.
0: sabia, Bruno? <risos> tinha um de skate que eles tiraram, que era tipo isso de tipo, ter vários folgais em cima de um skate, pelo que eu entendi controlar o skate andando. Só que eles tiraram porque tinha gente fazendo algum exploit, ah, mas hum. deve ter Mano, o, o lance, assim, ó, tem tanto potencial, eu quero que os desenvolvedores me surpreendam.
2: É isso, é isso. Tá ligado?
0: É, sim, sim. Muito potencial pra fazer muita coisa, tá ligado? Então, quero ver, eu quero ver o que que rola, eu quero ver as coisas que eles vão fazer, tô muito curioso. E eu acho que é isso, mano. 10 barra 10, o Bruno falou, esse jogo é 10 barra 10 mesmo. <risos> então, agora a gente vai pro último assunto, e o assunto mais polêmico aí da semana, que eles adiaram Halo Infinite Meu Deus. Du Duas coisas juntas, né? A primeira é que eles adiaram Halo Infinite pra 2021, não esperava que isso acontecesse nem é. Exato. e eles é. também é, confirmaram que o, de fato o Xbox Series X sai em novembro mesmo com o adiamento de Halo Infinite, o Xbox Series X sai em novembro E aí, gente? Eu queria começar aí o, pelo Totoro O que, que tu acha disso, Totoro? Cara, é,
1: é, é muito bizarro, assim, né, é, a, a Microsoft tomar essa decisão, porque assim, pra mim a parte mais louca foi que logo depois que eles anunciaram esse adiamento do, do Halo Infinite, é, eles lançaram um post, né, no blog oficial, sei lá, da Microsoft, falando sobre... falando sobre... Gente, fica calma, é meio que o post é quase que isso, gente, a gente ainda vai lançar um console novo e tal, e, cara, é muito bizarro ler aquele post, sabia? Porque, tipo, tem uma parte que eles falam que seriam, tipo, quais, quais são os jogos os jogos que vai, que vai ter no lançamento do, 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 do Series X. E, tipo, eles falam de três jogos só, entendeu? E são três jogos, assim, assim que é aquele The Medium, que eu tô até bem interessado... Bem interessado. Aquele scorn, né, que é aquele, que é aquele jogo que é inspirado no, na obra do do, 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 do do Geiger, né, e tal, aquele jogo, aquele FPS meio nojento, com umas coisas meio é, sexuais assim, bizarras, que inclusive
0: nem tá confirmado pro lançamento do console, tipo, não tá confirmado confirmado ainda.
1: É, é, será? Pô, mas é que... Ah, não tá confirmado ainda, cara,
0: mas eu acho que... Tá confirmado. É, eles falam dos jogos que tá bem pra vir pro Steam é, Zax, é, 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 mas isso mas o Scorn não tá confirmado é. pra final de 2020 ainda. Então, é. tipo, ele, nem esse aí uh -huh. tá confirmado, né? É, e o
1: outro é o Tetris Effect... Qual é o nome? É Tetris Effect... Connected. Co connected. Co é, é, Connected. Que ainda é uma coisa muito bizarra, que aparentemente... E o Texas Effect Connect ele vai sair com uma atualização grátis para quem tem o Texas Effect normal, <risos>
3: entendeu? Sim. Então que, que mas o Texas Effect atualização
1: vai sair mais tarde. É, eu acho. acho que vai sair mais tarde, mas vai e ele é uma eu, sendo que o Texas Effect era um jogo exclusivo de PlayStation ainda, né? ainda tem Sim, ainda, é, ainda tem isso e, a... e não e mais eles falam isso e mais, assim sabe tipo cara é muito é muito louco lançar um console com com esse lineup sem tipo sem ter nada, assim, que realmente te convença, assim, porra, comprei meu videogame novo, o que que eu vou jogar de incrível e, e exclusivo né, nesse console, sabe? Eu acho muito bizarro. É, eu, assim, eu acho sabe? que se a
0: gente for falar, o, o exclusivo deles, eu tenho certeza que todo o marketing vai girar em torno disso, é o Game Pass. Ah. Esse é, é o grande sim. exclusivo que eles vão vender é, no lançamento. É foda, é... Por um lado, é, mano, é, eles, é, o fato é que o Covid cagou muita coisa que eles tinham planejado. A gente viu o Patrick Keplick, Keplick, que é o cara da, do Waypoint, da Vice, uh -huh. né? Comentando que vários jogos foram afetados pelo, pelo Covid. Especialmente, ele ouviu que especialmente o Halo Infinite foi muito prejudicado é, pelo, pelo lance de, de trabalhar de casa e pelo Covid e tal, e nessa reta final de desenvolvimento. É, é bizarro, eu acho que, o, de fato, o Series X é o primeiro console que tá saindo sem um jogo First Party no lançamento, sem um grande lançamento First Party, né? O, o PlayStation 5, a gente sabe que tem o Homem-Aranha, tem o Astro Boy, o Astro Bot, na verdade, e tem rumores que vai ter mais, mais algum jogo junto de PS5 da First Party, que alguns é, sugerem que talvez seja o Psych Boy, que era um jogo de PS5, que, foi pro, pro, que era um jogo inicialmente desenvolvido pro PS4, que foi pro PS5, que o pessoal do Digital Foundry falou. Dito isso, eu acho, e, e pra mim, o lance da Microsoft... Chegar e adiar o Halo Infinite, não que isso seja necessariamente bom pro Halo Infinite, que realmente não certo chegou num ponto, que, cara, a gente não tem opção. Pra eles não ter opção, é porque o jogo tava num, tá num estado complicado, né? Eu acho que foi bom. Eu acho que, tipo assim, se o jogo tá precisando de mais tempo, que bom, adia, né? E, né se a gente for ver na, na, na questão de trabalhista, eu duvido que isso. Que eles falam. Que eles falam no post que basicamente sobre, como é que eles falam? Sobre que eles estão preocupados com a saúde do, do, do pessoal da empresa, que não, não tinha como cuidar da parte de, 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 de é, ba balanço de trabalho e o que, que eles queriam atingir com o Halo Infinite no lançamento. Eu não acredito muito nisso, eu acredito que na verdade vai acontecer que a 343 vai continuar com o Crunch fudido até sair o, o, o Halo Infinite que tá, foi só para 2021, sem data, inclusive. Dito isso, cara, eu acho que o fato da Microsoft estar tá disposta de a Halo Infinite que era o, o grande lançamento do console deles para 2021, para ter um jogo mais completo durante o lançamento e tal, mostra um comprometimento com os estúdios e com, com toda a parte de desenvolvimento da, da Microsoft que a gente nunca viu antes, né? Tipo, todos os Reilos da história foram ruchados, né? a gente sabe isso, os Reilos da Band foram ruchados e os Reilos O 4 e o 5 da 343 for também foram ruchados. Então, tipo, a gente vê logo o relo Infinite que era para lançar o console dele e ser adiado... Por um lado, realmente prejudicou muito o, o, o lançamento da, da, do Series X como um todo. Por outro, eu acho que, de fato, vai resultar num jogo melhor e vai ser, no fim, uma coisa que o Halo precisa agora, que é lançar um Halo completo. A gente viu o Halo 5 lançando com pouco conteúdo, a gente viu o Halo 4 lançando meio a muita polêmica. Então, se te... sabe, ao mesmo tempo que é uma notícia ruim, é uma notícia boa? É, assim, não se eu, não, assim eu.
1: eu entendo isso, mas ao mesmo tempo, assim, mas será que será que ele não só não foi rushado e mesmo sendo rushado, tava num estado tão ruim que não dava para ser lançado e por isso que ele foi adiado? Eu sei que parece uma coisa meio estranha de se dizer, mas é porque assim, a gente ouve coisas ruins do desenvolvimento desse jogo há bastante tempo, né? Tipo, aquele lance do diretor criativo ter saído, é, que ele, saiu, tipo, ele não saiu, no, ele não saiu no final do desenvolvimento do jogo, né? Ele saiu tipo a um há um ano e meio atrás, né, né? Do, do, do jogo,
0: sabe? Então, sei Não, lá, mas, cara, mas eu, eu até fico, concordo, fico... doutor, pode ser de fato que eles estavam... É, porque a gente sabe, por exemplo, a gente tem rumores, por exemplo, a Turn, a Turn 10 estava ajudando, o pessoal do Forza estava uh -huh. ajudando os outros estúdios, eles têm vários estúdios uh -huh. externos, mas o meu ponto é que a Microsoft, a Microsoft nunca teve problemas em lançar um produto inacabado no mas mercado. Sim. A gente viu isso com o State of the K 2... Uh, que Tipo, não que o jogo seja ruim, mas ele lançou com muito é. bug. A gente viu isso com Sea of Thieves, que lançou praticamente... Ele era um jogo, de fato, bom desde o início, mas ele tinha muito problema de conteúdo, uh -huh. né? A gente... Pô, tem vários exemplos disso é. durante a geração. A gente viu isso Record que eles lançaram depois, uma versão definitiva rebalanceada. A gente, eu posso continuar, entendeu? Sim, sim. Então... Eu não acho que eles teriam problema e, inclusive, o próprio Phil Spencer comentou que eles estavam conversando muito internamente sobre lançar, por exemplo, sei lá, talvez a campanha depois. É, então campanha parece e tal, que ele assim. deu uma entrevista
1: ontem, né, falando sobre isso, né, o Phil Spencer. Ele foi é, naquele dia que eles talking. ficaram
0: conversando é. e tal sobre talvez lançar uma parte antes e tal. Então, tipo, o fato de ele estar disposto a adiar isso, mesmo que se for uma parada fundamental. É um grande, um, um grande problema pro Xbox Series X no lançamento. Eu não sei como isso vai afetar as vendas. Eu tô curioso pra ver no final como vai afetar. E, de fato, eu acho que isso vai ser o, game, o, o, o que eles estão vendendo vai ser o Game Pass. Mas eu acho que, assim, como um todo, se a gente for ver no geral, especialmente no longo termo pra Halo, especificamente pra Halo, é positivo, sabe? Foda que... É. Vamos ver
1: como não, é que vai então, ser é A verdade é que, assim, eu, eu entendo o que você tá falando. Eu espero que você esteja certo, mas é que... De um, um lado de mim também não, não deixa de pensar carega. E se o jogo realmente tivesse estar tá num estado que eles só não estão lançando, porque não tem como lançar mesmo, porque do jeito que tava, ia estar tá muito incompleto, que não teria condição, entendeu? É, é, eu tenho medo de. A gente só vai saber mesmo quando o jogo sair de fato. E é aquela coisa, eu sei que a gente vai falar aquela porra daquela frase que eu não aguento mais falar do, do Miyamoto, que quando é um jogo atrasado é pra sempre, blá blá blá. Entendeu? Mas é porque assim. A... De certa forma, se o jogo sair e for bom, entendeu? Vai justificar, tu, vai justificar tu, tu, tudo isso de certa forma, entendeu? De, é, mas assim, a gente só vai saber quando o jogo lançar lançar mesmo, né? Agora, é, Não, agora, essa questão do lançamento, eu assim, do do, do o, quanto, o quanto que isso vai afetar o lançamento do, do Xbox, eu acho, cara, é uma decisão que, cara, a Microsoft deve, para ter tomado, sabe, porque é uma outra razão que eu penso nisso, sabe, para o Microsoft ter tomado essa decisão é porque realmente é, é muito corajoso, assim, eu entendo a... eu entendo que o tipo, Game Pass é um negócio, pô, um produto incrível, assim, sabe, mas você pode ter o Game Pass no no, no, no Xbox One, entendeu? Pagando mesmo, você vai ter acesso a, a praticamente tudo, entendeu? Que, tá, que, tá, que, que você teria acesso. Então, eu acho, pra, pra mim o que eu acho bizarro é essa ideia de você comprar um console no, no, no lançamento e, tipo, e não ter nada o que jogar. Assim, tipo, alguma aquela coisa, você ter um brinquedo novo e não ter nada pra brincar tá faltando uma peça, entendeu? Eu realmente <risos> acho que isso é muito surreal, sabe? Eu até tava analisando, por exemplo, pô, sei lá, a lineup de lançamento do, do Xbox One, que eu acho Péssima, foi horrível, assim. Era Rise ah, é. Dead Rising 3. Mas, exatamente, mas tinha, sei lá, Dead Rising 3, que mal ou bem era um jogo que, pô, pra quem curte, Dead Rising, ah, é um jogo exclusivo de Xbox. Rise também é um jogo horroroso, assim, mas é um jogo, tipo, usando lá as tecnologias. Mas novas. isso também
0: mostrava um pouco o poder da próxima geração, né? Que é uma Sim, coisa exatamente. Muito, né? Tipo, é, por, por mais, que, por mais que o Rise seja medíocre, ele tem uma porrada de problemas, é, cara, ele é um jogo bonito, ex bonito extremamente cacete, impressionante é, visualmente é.
1: até hoje, né? É, exatamente. É, é, é o que eu tô falando, é a peça do brinquedo que falta, entendeu? <risos> pra você, pra você jogar, sabe? Eu acho, isso, eu acho muito, muito bizarro, assim, sabe? Tipo, é muito esquisito. Então,
2: eu acho que essa, esse pulo de geração tá ficando cada vez mais nebuloso, né? Principalmente do lado da Microsoft. Eu acho que o retrocompatibilidade já... O, o, querendo ou não, o Xbox Series X vai sair com uma porrada de jogo. Só não vai ser né, um tech showcase. E eu acho que Toda essa narrativa de que ah, a gente tem o console mais forte, a gente tem a, a, o, o lugar onde você vai jogar os jogos mais bonitos, third party ou first party, né? o cyberpunk vai ser mais bonito aqui, o, o Assassin's Creed Valhalla vai ser mais bonito aqui. Eu acho que essa narrativa é o que eles estão usando mais para vender, então faz sentido você ter o, o Halo adiado para entregar um jogo melhor. Eu não acho que o jogo esteja... Ruim ao ponto de... Eu vou ser um pouco mais otimista. Eu não acho que o jogo esteja ruim. Tipo, ah, esse jogo não pode ser lançado. A gente precisa adiar. Gente, eu gostei da demo. Exatamente. Eu acho que a demo teve Tipo, um... eu achei feio, mas eu, eu adorei a, a, a demo. É tão negativa essa demo. Ah, tá muito feio, tá não sei o quê. Porque eu acho que eles... Não, vamos tirar um tempo pra impressionar mais. E eu acho isso válido... Uhum. Ray, -tracing, é, Ray Tracing no lançamento, É né, um exemplo que E é um jogo acontecer. que vai ser pra Xbox One. Então, tipo... É um jogo que, que, que todo mundo já ia botar a mão, tendo ou não o Series X. Então, essa, esse pulo de geração, pra mim, parece muito mais nebuloso, porque os jogos que são os cargos-chefes não são jogos que... Uau, olha que incrível, tipo Rise, né? Por mais que seja um jogo ruim. Olha que incrível que era esse jogo. Era impossível esse jogo rodar no 360, sabe? Isso já não importa mais tanto hoje em dia. E o Series X vai...
3: Será, Bruno? Pra, tu acha? É, eu não, acho não, que muita gente, gente que se importa. Muita gente se
2: importa, isso é verdade. Ana. Mas eu acho que... É uma boa ideia você não querer mais que essa seja a narrativa de um novo console, sabe? Okay, Eu acho que a Microsoft está indo no caminho certo de... Gente, vamos só falar do, de... de tipo, esse é o próximo passo, é, mas a gente não precisa ficar mostrando que você não pode mais jogar videogame no console antigo porque saiu um novo, sabe? Eu acho que isso é ruim para todo mundo. Eu acho ok que o Halo esteja sendo para o Xbox One. Ah, mas ah, vai limitar o Halo. Será que vai limitar o Halo, sabe? A gente chegou num ponto em que dá pra lançar um jogo na nova geração e manter uma versão, uma qualidade inferior num no, no, no console antigo. Né? A gente vê isso no PC há muito tempo. Você consegue jogar num PC de 2010 um jogo de hoje, apesar de né, ter seu, seu certo né, baixos gráficos ali e tal. Mas você consegue. Eu acho que a, 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 com o Game Pass a, permite que esse tipo de... De, de ideia seja né, mostrado agora. E o Xbox One. O Xbox One? O Xbox Series S é mais ou menos né, esse passo deles também de você ter uma versão inferior rodando mais os mesmos né? jogos do Xbox Series X. Então, tipo, ah, por mais que seja um hardware de Xbox One X, ele vai rodar todos os jogos de Xbox Series X no, no Xbox Series X. Pelo menos a ideia. É, né? o,
0: o, o, Series S, o Series S é basicamente a ideia rodar tipo, sei lá, vamos dizer... o Fable, ah. é, que a gente viu que vai ser exclusivo do Series X... Com as mesmas features, nada limitando, porque ele vai ter o SSD, ele vai uhum. ter a CPU nova, vai ter a GPU nova, só que em resolução menor, né? E confiamos que. Isso, inclusive, né, é uma crítica para a própria Microsoft: resolução exatamente, é overrated. Exatamente, É, até em, especia, especialmente com as. Cara, era, isso. Mas isso, eu falo que até para a própria Microsoft, que ela, ela divulga muito 4K, uhum, né? Uhum. Só que 4K é overrated, a verdade não é, precisa, especialmente com, as, com técnicas como o DL,
2: DLSS. Vai paradas, nós é. que a gente não joga em 1440p, mas não precisa.
1: <risos> é, assim, eu, é que, sei lá, eu acho que para console especialmente, cara, a forma que, por exemplo, o Playstation usa aquela forma de. de esqueci qual é, qual é a tecnologia que eles usam lá para fazer o jogo não estar rodando de fato em 4K, mas ficar bonito uhum, em 4K. Uhum. É, eu acho uma coisa, por incrível com o DLSS e mais coisas assim saindo eu acho que, mas assim, mas a própria Microsoft parece que tá focada mais em, em FPS do que em, em resolução, é né, eles estão adorando falar que os jogos vão rodar em 120 frames o que é legal também, e é isso é o que, eu acho que aí é um pouco da, que aquilo que eu tava falando lá do, do Playstation é... É assim, é a mesma coisa. A Microsoft, pior ainda que a Sony, claramente não vai ter nenhum, nenhum jogo enorme para mostrar, no, no, além do Halo, no, no, nos primeiros anos do console, sabe? Além do Halo, eles não vão mostrar nenhum jogo, que, nenhum jogo da Obsidian, que está fazendo aquele jogo lá, aquele aval aí de lá. Aval. Não vai sair é. tranquilamente nos primeiros do, do, dois anos de lançamento. Então, assim, é isso. Assim como a, como a Sony está investindo em, em exclusivos temporários para o console, ele deve ser exclusivo, a Microsoft está tá investindo, gente, aqui no aqui no Series X vai poder ro rodar seus jogos da melhor forma possível e ainda vai ter acesso a uma, uma puta biblioteca do Game Pass. O que, eu, o que eu também concordo, eu acho isso tudo incrível. Mas assim, eu ainda acho que a Microsoft meio que aceitou. O que eu, o que eu acho que ela já tinha aceitado de, de fato. É que assim. O Series X não vai vender nada no lançamento. Assim, é isso. Não vai vender nada. O PlayStation 5 vai vai causar um banho de, de, de lançamento muito, muito maior. Eu, sinceramente, não consigo ver isso
0: não acontecendo. Cara, eu, eu acho que tá faltando... Não, não, não acontecendo isso, sim sabe? Eu, eu acho que tá faltando elementos essenciais pra gente... Eu acho que o Series X vai vender muito, de fato. Eu acho que tanto o Series X como o, Play... o PlayStation 5 vai vender mais. Não Não, e, não eu tô disso. falando...
1: No, eu t... Primeiro que eu tô falando, especialmente no lançamento, porque, assim, as coisas mudam muito durante uma geração de console. Entendeu? Eu acho que pode ser que daqui a um ano, você viu isso, sei lá, no, no Xbox, pô, sério... No, 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 o Play 3 começou, se. Assim, não vou voltar lá pra... Merda, É, era pra ser uma muito, super é. máquina com que você ia rodar filme, ver tudo e tal, que é até engraçado que parecia até, de certa forma, que foi vendido no início do Xbox One, né? E depois. A galera é muito fatalista com essas Sim, coisas. Sim, então, né? tipo... entendeu? Mas é que eu realmente não consigo ver nada muito acertado pra esse lançamento do Series X. É, assim, um
2: o Chris, o é. Christian comentou que ele, cara, eu quero o jogo que usa SSD e tal. E, gente, sinceramente, é bullshit. Tá ligado? Ah, é porque ah, você tem uma nova arquitetura, você tem uma nova tecnologia. Eu entendo, ok? O jogo vai ter um load mais rápido, você vai ter... Mas, cara, ok, isso não, é, não justifica você cancelar ou você tirar toda uma, uma, uma geração de consoles ali, ou todo um público... Pra você adicionar, uma coisa é a Nintendo adicionar um controle de motion, sabe, numa nova geração. Ok, você muda completamente aquela, aquela forma de entrada. A outra coisa é você adicionar um hardware a mais pra justificar você não vender mais um jogo numa geração antiga, saca? E é por isso que eu acho a, a jogada do Series S tão interessante, porque ele é, é uma questão de acessibilidade. É um preço mais baixo para um console. E, tipo, ah, eu não me importo do jogo
0: mas o series S tem, tem toda essa tecnologia SSD. nova, né? SSD o que tem... é que é, é que eu não concordo contigo Bruno quando tu fala que um SSD não, não, um não, SSD não, não, padrão não, eu, eu, ou que o um CPU não pode fazer diferenças fazem fundamentais diferença dentro do jogo nessa, né? nessa
2: parte essa geração aí toda é porque a ideia dessa nova geração ele tá todo mundo vendendo como a ah, o SSD vai mudar completamente os videogames não vai mudar é, completamente okay. os videogames a gente poderia é, eu a gente acho que vai poderia ser mais sobreviver né? tá ligado mantendo um loading maior na, na, no Xbox One e rodando o mesmo jogo, tá ligado? Ninguém vai morrer por causa disso. Ah, não, então, eu, é, eu,
1: eu discordo um pouco de você no sentido que, assim, se você fosse, fosse pensar assim, tipo, as tecnologias não iam avançar. Então, entendeu? Mas, nunca, o assim. O que eu quero entendeu? dizer é que eu não tipo, acho que vai ser. O
2: Ratchet Clank, tá, tá, por exemplo, ah, ele, ele, você uh -huh. consegue viajar por um número infinito de mundos em tempo real. Saca, você fazer uma versão desse Hatchet Clank para Playstation 4, onde você tem um loadingzinho toda vez que for mudar de, de, de universo ali ia ser uma versão inferior ia mas ia abrir portas para uma para um monte de gente tá ligado é porque essa moral de geração eu entendo eu sou total o louco do hardware tá ligado eu tô sempre atrás dando de novidade eu tô sempre eu gasto dinheiro para caralho com essas merda mas eu tô falando mais do público geral tá ligado eu acho que essa essa ideia de geração a gente tá tão enraizado na ideia de geração que isso é o padrão, isso é o normal, isso é o que deve ser, todo hardware novo tem que gastar tanto e tanto para você poder jogar o jogo, e eu acho que isso é muito, é muito cedo ainda pra gente querer que isso deixe de ser a norma, eu entendo, mas eu acho que é uma discussão válida a gente entrar nisso, tipo, será mesmo que a gente precisa que fechar tanta porta para poder ter um, um, um hardwarezinho novo aqui, um hardwarezinho novo ali, sabe? Eu acho que o PC mostra isso há muito tempo, de que a gente, a gente pode ter esse acesso, sabe? Ah, mas o, o Horizon 2, porque usa SSD no Play 5, não vai poder rodar num PC que não tem SSD? Sabe? Não, peraí, não é assim que funciona a hardware no mundo real, tá ligado? É, é, é mais uma narrativa de, de, de querer vender um negócio novo que.
0: É, não, eu, é. é exagerado, eu entendi que teu ponto. É tipo, faz diferença. acho que, que faz, faz o que faz diferença. Tipo, o, o Ratchet Clank, eu acho que vai ser uma... Assim, eu vejo muita gente citando o Ratchet Clank, eu achei uhum, muito é, legal total. o jogo, mas é, é gimmick. Para mim, o que eu vi ali é gimmick, não foi uma diferença fundamental Mesmo, mesmo, que, revolucionar mesmo que seja uma revolução no o game
2: Eu acho que é importante a gente ter isso. Acho que é importante. Espera
0: ah, mas... aí, só, só, só deixa eu contestar. Eu entendi uhum. o ponto, eu acho que realmente é exagerado porque essas empresas querem vender o hardware e as coisas que elas têm. Faz uma diferença e, porra, a gente viu isso conforme os anos foram passando. Existe um exagero. Uhum dentro do marketing dessas empresas para vender o hardware que eles têm. Isso é fato. Ao mesmo tempo, eu entendo quando tem uma transição de hardware, especialmente, cara, porque a gente está falando como está mais nebuloso, mas a Microsoft vende o Series X como o hum, console mais poderoso. É. Ela vendeu o Halo Sim. Infinite como o Halo que ia ser esse Halo de nova geração. Uhum. Então, quando a gente vê esse resultado e a gente vê um console que não tem nenhum jogo para mostrar tanto esse hardware, sabe? O hardware que eles citam como o hardware mais poderoso da, da próxima geração, o console mais poderoso da próxima geração é chato, né? Uhum. É meio... E aí, e aí, tu tem esse hardware mais poderoso, pra que tu tá usando? Pra... Entendeu? Eu, eu entendo... Pô, isso é um erro de marketing até da própria Microsoft. Se isso não é tão importante, eles não, não vão ter nada pra mostrar, não usa isso tanto como um ponto de marketing pra vender o console, uhum. entendeu? Uhum. Eu acho que isso é um problema deles também. Que uhum. ele... e, e aí, de novo, entra naquilo que a gente conversou antes, cara. A Microsoft decidiu de fato ficar no mercado é, em 2017, né? Então, cara, eles venderam estúdio, eles fecharam estúdios, eles gerenciaram um monte de estudo errado, eles estragaram um monte de parceria, e agora eles estão correndo atrás do atraso. A Sony está muito melhor preparada, o Totoro falou, pô, a gente não vai ter jogos... É... A Sony e a Microsoft, não, sei lá, esse primeiro ano não vão ter jogos grandes. Na verdade, o que a gente escuta é que a Sony talvez, às vezes, não... A gente já tem o Horizon 2, que é um dos maiores, uma das maiores franquias hoje da Sony, para o primeiro ano, marcado para o primeiro ano, não sei se vai sair, mas hoje está com data para 2021. A gente tem Returnal, é Demon Souls Remake, uh, o Homem-Aranha, o, o Miles Morales. Uh, não, o tá, tá Boy, muito na frente do que o Ratchet, que entendeu? Eles já falou. Tá muito na frente do já, que Xbox, é, o Ratt,
1: sem dúvida. Uhum. Sem dúvida
0: alguma. Então, tipo, basicamente, o, o, o ah. lance é que a Microsoft tem que correr atrás. Eu também não concordo com a narrativa, por exemplo, que é tipo, ah, mano, o Series X morreu porque o Halo não vai sair, porque a gente já viu consoles tendo um primeiro ano muito fraco. E se recuperando conforme a geração passando. Não, eu concordo com isso, eu também, quando...
1: só tô falando, eu também concordo com isso, Eu só acho que o lançamento não vai ser, eu não consigo ver o lançamento ser bom. Eu não sim, tô falando que vai sim. ser que o fim não, total. Xbox não, vai eu acho vai que vai morrer. ser um
0: lançamento. É. Não, concu... não, não, sei não, eu tô mais respondendo tipo, uh -huh. eu tô lendo coisa do chat, conversando com vocês, eu tô falando mais tipo do, do geral assim. E aí, tipo, o que eu acho? Eu acho que, cara, com certeza vai afetar. Eu ainda acho que, por exemplo, os Series X vão esgotar ali no lançamento, né, não, não vai vender perto do PS5, especialmente mundial, não vai, vender, não vai vender nem perto do PS5, mas eu ainda acho que eles vão ter um, um número bom eles vão ter essa, essas coisas de transferência de console, aquele negócio Xbox ao Access, vai ter o Series X. A gente também não tem uma coisa muito fundamental para essa discussão, que são os preços, né? Sim, então sim, a gente é, tem que ver é, como eu... vai ser os preços, etc. Dito isso, cara, é fato que a Microsoft está super mal preparada é, para esse é. início de geração. Não, assim,
1: e tem uma coisa assim, que a gente pensa, que, assim, que na real, eu acho que a Microsoft, ela tá muito de boa com o fato do Series X não vender tanto uhum. quanto o Play 5, entendeu? Porque claramente, com toda essa coisa de ecossistema, ecossistema, babá babá Entendeu? É aquela coisa. A Apple não divulga que o iPhone X vendeu não sei quantos milhões. Ela divulga que não sei quantos milhões de iPhones foram vendidos. <risos> entendeu? Exatamente. E é meio, que, é meio que isso que a Microsoft quer. Entendeu? Ela quer ter o ecossistema de, de, de tanto de hardware, tanto de, de Game Pass para Android que vai ter, entendeu? E, e, e no final das contas a Microsoft tem dinheiro para um caralho, entendeu? É, é só dar o exemplo da geração passada. O, o Xbox One vendeu, tipo, sei lá, nas estimativas mais otimistas, vendeu metade do que o Play 4 vendeu, mas mais, o Xbox One, deu, a geração anterior deu mais lucro para a Microsoft do que a geração do Xbox 360, entendeu? Ponto. Entendeu? Que é a geração que teoricamente... É, Na verdade, é, o
0: último a... relatório fiscal da Microsoft é o maior lucro é, da história da do Xbox. Né? É, exatamente, sim. entendeu? Então, nunca
1: tipo... deu tanto dinheiro. O videogame nunca deu tanto dinheiro para a Microsoft. Soft, entendeu então assim uhum. é, eu só queria voltar rapidinho eu sei que a gente já encerrou aqui no assunto da SSD que eu queria que eu queria só falar uma coisa sobre isso que eu acho que eu vou defender um pouquinho mais sobre isso assim porque assim primeiro que assim é, essa a, essa tecnologia de SSD dos consoles é uma tecnologia que assim você vê muito desenvolvedor falando que está empolgadaço, dizendo que é um negócio muito muito foda mesmo assim sabe e tem uma coisa que assim, mas é alguém comentar ah, mas pô a gente já usa SSD no no, no PC a, oito anos eu tenho SSD no PC, entendeu? Mas é diferente porque, assim, o que geralmente gera as tendências de, de jogos são, são os consoles, entendeu? A partir do momento que os dois, os dois todos os consoles vão ter um SSD bom, vocês vão poder fazer um jogo que, tipo, cara, a gente vai usar o, o acesso rápido ao armazenamento para sei lá, você criar um jogo de mundo aberto com, com uma porrada de conteúdo, uma quantidade de conteúdo que você nunca, vi, que você nunca teve, teve antes. Eu também não acho uma coisa que vai acontecer de uma hora pra outra, entendeu? E eu acho que até eventualmente, eu acho que em breve a gente vai ver jogos, alguém até comentou isso. Que no, no PC que vão exigir que estejam instalados em breve
0: uhum, isso, uhum. Que, este, que sejam instalados em, em SSD, no PC, SSD, assim, uhum. entendeu? Uhum. É, que parece é, o The Medium, o recomendado. O The Medium mesmo ele tendo essa tecnologia, ele, ele ainda roda com HD, pelo menos. Pois TV, é, não sei. Mas a o recomendado roda. dele. O... É. Ele roda, ele roda. Uhum. Mas o recomendado dele é, tipo, cara, o, o ideal é tu ter um SSD, uhum. né? Sim, e eu, eu imagino que realmente vai afetar muita experiência. Uhum. É que nem o Bruno falou, eu acho que o Ratchet and Clank daria pra. Ser feito com HD, ele seria muito sim, mais limitado sim. e mudaria uhum. até a dinâmica do gameplay, provavelmente. Mas daria, daria, é, talvez. Uh -huh. Mas uh -huh. eu, eu concordo, cara, eu, os desenvolvedores estão
2: super felizes com essa coisa. Se todas tornou mudanças, algo né? comum, né? Então agora faz sentido uh -huh. você desenvolver sim, sim. pra SSD e não pra HD e usar o SSD só pra dar load mais rápido. Então faz, faz muito mais sentido mas, você é, focar não, nisso. Mas
1: eu entendo também... É, eu entendo o que você está falando também, Bruno, que tipo, não tem porquê você é, ignorar por uma, uma base de, tão grande do console antigo e tal. Mas é que assim, também é muito louco, por exemplo, o Halo rodar... Cara, é porque você tem que lembrar que o Xbox One, além de ser um hardware de 2013, entendeu o primeiro Xbox ele One... Já era defasado ele já época. era defasado na época. Ele tinha um processador horrendo, uhum. o processador da... O Jaguar, que é o processador é. do Xbox One, também era... Do do, do Play 4, era tipo era uma das piores gerações que a AMD já teve de processador, sabe? Então, assim, é muito bizarro você cara, te, o, tiver o pessoal rodando. do Digital
0: Foundry falou o sonho. O sonho é, mano, drop a versão de Xbox One. Drop. Cara, é, mas... Porque, é... é porque, cara, tá limitando muito o jogo, já é. vai sair em 2021, a gente não tem nem data. A, a, a 3 tem que lançar o jogo para Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox é, One X... PC, entendeu? É tipo, louco, porra. É um negócio muito louco, Caralho, cara,
1: assim. é muita coisa, brother. Mas assim, mas é que eu acho que, cara, se for pra dropar, aí, aí que ia virar um negócio meio Frankenstein, assim. Porque agora então a gente vai usar é, o recurso do Series X. Sei
0: lá, cara. É um negócio. É <risos> um troço muito louco. É assim, ó, é de verdade. É que, é, é que nem eu falei, eu entendo todo o feedback negativo em relação aos visuais, especialmente pelo marketing. Dito isso, cara, eu gostei muito da demo. Eu achei que, tipo, é, ele pega muita essência de Halo que eu sentia falta, o gameplay parece muito gostoso. Então eu, eu não sinto que tá. Tal, talvez eu não tenha tanto essa sensação que tá um desastre no desenvolvimento. Exatamente por eu ter eu olhado eu e falado, cara, eu quero esse reilo. Só que ele tá feio. Só que eu quero esse reilo, né? Então, gente, só para avisar. Eu acho
1: que o Lucas gosta
0: muito de reilo, tá, gente? Só Eu aqui, amo, eu só amo. Pra... Então, assim. <risos> peraí, um parênteses. Eu gosto de, dos reilos da Band. Eu detesto os Reilos <risos> da 343. Eu acho Halo 4 horrível. Então, tipo, pra, eu tô. Eu tô com essa boa vontade. Eu não tenho boa vontade com a 343. Mas eu gostei do que eles mostraram da visão deles para esse novo reino, no caso, né. O, o, que eu, o, que eu, o que eu não concordo muito é com essa visão, eu acho que o lançamento do console tá fraco, mas eu acho que pela primeira vez eu vejo a Microsoft como um todo pensando mais no longo prazo do que no uhum. prazo, não, pelo concordo, que a gente viu, acho que... sabe, e, e eu acho que isso é positivo. Cara, positivo... Pra mim, que vou jogar no PC, eu não pretendo comprar o um Series X, tá ligado? Então talvez seja por isso que eu tô com uhum, essa perspectiva uhum. mais positiva, né? Que eu não vou gastar num console novo. Tá
2: no mas quem, porra, mesmo, eu queria. Então... Eu já é tô, né? Eu assino o Game Pass já antes. Ah,
1: mas é tão legal, mas, ô Bruno, é tão legal um console novo, cara.
2: Ah, não, pô, eu, eu concordo, sabe? pô. Eu tô <risos> animadíssimo. Eu quero comprar meu PlayStation <risos> meu Xbox Series X, mas, pô. É,
1: mas mas, será mas que que a gente vai gente precisa? É muito fora é. da realidade do mundo não, precisar a gente não precisa, com certeza não, mas o que é legal é que é legal é ter
2: um, um, um brinquedo posso estar tá chutando, mas eu acho que o, o próximo Series, não sei qual que vai ser, vai chegar muito mais cedo do que a gente imagina, nesses próximos não, anos. Não, vai
1: chegar junto do lançamento não, eu acho que vai chegar no lançamento, eu acho que assim não, não, não o Series S o series, o não, próximo eu acho que o Bruno tá falando. O X, ah, a próxima tá. geração de
2: hardware mais o, o Series Y porque series depois de y, introduzido é. esse ecossistema, cara é. Console novo vai deixar é. de ser, né, uma... Não, a
1: Nintendo já tá fazendo isso há muito tempo, ele tá quietinho na dela. Quantas versões do 3DS teve? Verdade,
0: ah. é
3: verdade.
0: Series XXX. <risos> 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 assim, dito isso, eu concordo que... É, eu, eu não vou chamar de uma decisão corajosa, eu vou chamar da única decisão que eles tinham. É uma, é uma decisão, né, porra, apoiar o console em cima do Game Pass. Eu acho que... O Game Pass, de fato, é muito foda. Tem um, eu acho que é um porra, um serviço incrível. E com o que está anunciado, ele só vai melhorar, né? A gente, porra, viu. De fato, a gente só viu o CG, mas a gente viu jogos aí, né? A gente tem o Hellblade 2 vindo aí, que eu pessoalmente não estou interessado, mas eu sei que muita gente está. A gente tem o Halo Infinite, a gente tem o Fable, a gente tem o Everwild, a gente tem o Avald, a gente tem vários estúdios deles que nem anunciaram que eles estão trabalhando. E vai estar tá tudo no Game Pass lançamento. Então, de fato, esse serviço só vai ficar cada vez mais custo-benefício, né, a gente sabe que eles têm coisas pra anunciar do Game Pass, coisas grandes, parece que eles fecharam algum tipo de acordo com uma third party pra ter os jogos da third party no lançamento também, então, tipo, a gente sabe que, né, tem um valor ali dentro do Game Pass, mas, de fato, cara, a gente vê que o lançamento do Series X tá, tá defasado da forma que tá por uma série de decisões ruins que vieram lá de trás que eles não tiveram tempo pra recuperar. Não tiveram tempo pra recuperar e, cara, estão colhendo os frutos que eles fizeram lá atrás de um monte de cagada que eles fizeram com parceiros e etc. É. Não, isso eu concordo muito. Eu acho que o Phil Spencer <risos> ele tá fazendo um milagre para fazer cara, isso. Desculpa. É, a gente tá rindo, doutor, porque o Ricardo comentou, cai por terra o argumento que, eu, que sou eu que falo muito por esse é podcast mesmo, dia, Cara É mesmo. É, é, caralho. De, de, é, de fato. Ai, meu Deus do céu. É, mas enfim. É. Não, mas é isso. Ó. Mas acho que é isso, é. na real. Vocês <risos> têm alguma coisa mais para acrescentar, mas é. Acho que é isso, né? Vamos ver. A, a, de fato, tem muita coisa para pra ver ainda, pra ver em relação a, sei lá tem os preços, mano, se chega, se chega o Series X mais barato que o PS5 isso já muda muito a dinâmica que a gente tá falando tudo disso aqui, sabe, porque de fato preço importa muito, preço às vezes importa mais Com até que exclusivo. do né? X
2: e do S né, como que isso vai sim, vai sim. funcionar.
1: Ah. Bom, bom, vou dar uma dica, aqui vai ser caro assim. vai, vai, vai ser caro pra caralho aqui é, no Brasil. É, então, aqui vai ser caro é, pra caralho tipo, o mais barato, é. né é isso. <risos>
0: É... Então, Mas pergunta. eu acho que com isso a gente fica... com cons... aí, fala.
2: Se vocês forem comprar, qual dos dois vocês vão comprar no, no, em novembro?
0: Ah, porra. Assim, a gente tem que comprar, né? Mas eu iria de PlayStation 5. Ah, eu também, assim, não consigo... Eu, eu
1: realmente, se eu tiver condições e minha vida estiver muito boa e tudo dando certo, eu tranquilamente compraria os dois, entendeu? Eu tô, vocês estão falando com um cara que comprou o jogo, o jogo do Velozes e Furiosos. É, então, assim, eu tô mesmo sabendo que não seria uma, uma decisão esperta. Mas assim, eu, com certeza o Playstation 5 tem muito mais prioridade. Sabe, assim,
2: é. É, eu, então, eu, eu não eu, tenho eu, dúvida. Porque o podcast xingando geração, mas eu ia de Playstation 5 também, gente. É. Desculpa, eu sou hipócrita. É. A hipocrisia.
0: A hipo é. a, enfim, a hipocrisia. Dito isso, assim, né, eu, eu, eu de fato vou de PS5, mas eu tô com Game Pass é, assinado, né? Então, nós já tamo. Não tô no ecossistema do console, mas... então é, já, tamo. já tô no A gente já acesso. caiu na
1: rede da, da Microsoft, é. né? Já estamos na, na rede.
0: Mas é, eu acho que a gente pode finalizar com isso. Uh, muito obrigado, uh, especialmente... O Bruno é obrigado a vir quando eu chamo, né? Então nem preciso <risos> agradecer. Mas especialmente ao Totoro. Totoro, obrigado por vir aí de manhã ficar 2 horas e 40 falando de videogames aí. Ah, imagina. Acabou dia. o café, uhum. Lucas.
2: Só é. sobrou videogame. É, é, o
0: meu também. <risos> Café com videogames, aí é hipocrisia. <risos> ah. Bruno, queria agradecer a tu também, tô brincando, obrigado Pô, por, por prazer, marcar a presença tá aqui, aí. Espero que vocês dois tenham curtido uh -huh. participar, ouvir falando besteira.
1: Eu, eu, eu gosto, posso posso fazer minha minha, minha meus negócios? pedi? Eu, eu ia fazer falar ah, para tá. fazer agora, eu faço tá bar... Onde as pessoas podem te encontrar, Totoro? Ah, olha aí, olha. Aí. Ah, vocês podem me ver fazendo live todos os dias, nos dias que eu faço live, que é twitchtv totoro Eu tenho um canal do YouTube também, que é o, o Totoro Daily. Né? E além disso, dentro desse canal do YouTube eu tenho meu podcast também, que eu falo de, quem diria, de videogame. Né? Que, é o, que é o Pause, Start, ele está tendo um processo de, de mudança de nome, só que ainda não foi completo, que, que a gente lança, lança todo sábado também, falando de videogame, fa, fa, faz eu, o Matheus Castro, o Guerra e o Rotier também. E eu queria aproveitar para para sugerir uma coisa muito 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 aleatória para ver, que eu assisti um filme esses dias, e é um filme muito incrível, que eu acho que todo mundo deveria ver, que foi um filme que eu assisti anteontem, um filme norueguês chamado The Painter and the Teeth e eu queria sugerir para todo mundo assistir é um filme incrível, um documentário norueguês, que, que foi, foi foi o melhor filme que eu vi nessa quarentena e foi, um, foi a única história bonita que me fez chorar de felicidade nessa, nessa quarentena, eu fiquei muito feliz como é que... The, Como é que é o nome desse filme? The Painter and the Thief. O, o nome. Uh, eu fiquei muito triste. Ele vai. Você vai. Você vai ter que que ir atrás de que, que, que atrás do, do, do link para para achar que pra, vai ter que vai ter que correr atrás do filme para achar aí pela internet. Só que é incrível. É um filme muito legal. Muito legal.
0: Fica aí a recomendação, gente. É, é. Mas é isso, então. Tem tá tá na twitchtv twitch totoro no YouTube, em youtube.com canal tutorial, é isso? Totoro dele Totoro dele Totoro dele desculpa, é verdade. E tá no Twitter também, Twitter é, Twitter é canal tutorial. Twitter é canal tutorial, tudo errado.
1: <risos> <risos> Ai meu Deus, Twitter é canal tutorial.
0: <risos> então é isso, gente, esse é o Totoro, maravilhoso, queria agradecer de novo a presença dele aqui. Uhum. Bruno, onde as pessoas podem te encontrar na internet? Ora, ora,
2: Nautilus Link. Ah, eu faço live de vez em quando aí, Nautilus Link vocês podem acompanhar a gente, o Lucas também faz live o Henrique, o Ricardo e Twitter é arroba Bruno Tessaro, falam besteiras lá eu fico xingando gente e é isso gente, obrigado pelo apoio de todo mundo o Nautilus aí é, é, vive com apoio coletivo então tá ali embaixo o link do posse se o, e o link do PicPay você pode dar sub também para ajudar a gente a, a continuar trabalhando com com joguinhos e é isso é isso Lucas Terminei. É isso? Então
0: tá, gente. É isso, como o Bruno falou, apoia.se barra Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus, além de subs aqui no Twitch. Se você está escutando no feed, você tem um Prime, você assina a Amazon Prime, você tem um sub que você pode dar aqui no canal, se você quiser e desejar ajudar a gente aqui no é, aqui em twitch.tv barra Nautilus, link você ganha um sub com a assinatura do Prime, né, então basicamente não tem custo extra e ajuda bastante a gente aqui também e claro, o apoio que permite que eu faça esse podcast, que permita que o Bruno faça Tem vários emoticons legais, né? isso, e... tem, tem vários emoticons legais, tem o dragãozinho do Cuphead rindo na nossa cara, porque é a maldição <risos> do dragão do Cuphead tem bastante coisa, e de novo, queria agradecer, esse foi o Segundo Café com Videogames, a gente vai estar tá aqui segunda-feira que vem, de novo, às nove e meia da manhã, esse foi na quinta dia 13 de agosto, mas é, semana que vem a gente vai normalizar a partir de segunda-feira, todas segunda, toda segundas, às nove e meia da manhã. E eu acho que é isso, gente. É isso. Adeus. Olá, pessoal. Adeus. Tchau. Tchau pra todo mundo. Beijo. Adeus. Adeus.